0: Zneveria je tých, čo tomu veria, ja budem za nimi. Ráno sa dvíha v jase, hľadíme do očí kráse. To kráča dopredu, rastú mu krídla a zrazu letí. To kráča dopredu, rastú mu krídla a zrazu letí. Letí. Kto kráča dopredu, kráča Rastú mu krídla, krídla. A zrazu letí, letí. Svetlo
1: zaskúna miery.
0: Čakáme znamenia skryté, ticho je pridlhé. Ešte pár krokov, všetko je jasné, jasné. Stromy sa tíško chvejú podstatné veci sa dejú, ktoráže cesta. Sa tu končí tóá že začína Ktorá že cesta za tu končí torá že začína cesta Sa tu končí tóáže začína ktoráže cesta, cesta, sa tu končí, ktoráže začína, ktoráže cesta, ktoráže cesta, sa tu končí, ktoráže začína,
2: pokojný večer, opäť prajeme zo slovenskej občianskej vysielanie detve pod Polanov. Verím, že ste si opäť našli čas a naša obyvačka prišla do vašej obyvačky a zase vaša obyvačka možno príde do našej obyvačky. A skrátka, že ste sa naladili opäť. No a prvnež predstavíme, alebo naši hostia dnešní sa sami predstavia, a téma bude rovnovážne a rozvážne vzťahy. A ja si možno dovolím také malé zamyslenie k samotnému pomenovaniu. Rozvážnosť. Čo je to tá rozvážnosť? Keď ideme rozobrať rozvážnosť, možno by bolo dobre sa zamyslieť aj nad tým slovom. Je to váha. Je to váha, ktorú dávame sebe, svojim činom, svojim rozhodnutiam a svojim slovám. A Toros nám tam hovorí práve o tom rozumnom vážení slov, činov a skutkov. To je tá rozváha. Na základe toho potom sa nám odráža aj život, aj vzťahy. Keď nie sme zbrkli, ale rozvážime si, čo ideme povedať, rozvážime si, čo ideme konať, tak aj kvalita vzťahov naberie novú váhu. Tak som si dovolil taký prirodzený, spontánny príhovor. No, teraz je čas predstaviť hosti alebo teda hostia sa predstavia s nami. Tak nech sa ti páči, môžete sa predstaviť,
3: Lery. Ahoj, tak mňa volajú Lery, je to skrátko od Valerian a ja som učiteľom v Univerzite Vedomého života a učím tam v prvom ročníku náuky rozpoznania skutočnosti a takisto tam vyučujem aj v druhom aj v treťom ročníku to už trošku pomenej ale v prvom ročníku tú hlavnú náuku tam vyučujem pravidelne s, s partiou ďalších učiteľov to je také hlavné čo chcem o sobi povedať no a mám 47 rokov žijem v Cerove, som majetný, bezdetný a voľný. A poviem, poviem pre ženy, fakt nevyzerá,
2: ty máš fakt 407... áno, 47 Clovek, rokov. Človeče vyzerá zna 406. Vyzerám pohoď. <laughs> to je rozvážne vzťahy. Toto, áno. <laughs> tak, uh, Ivet, povedz ty niečo o sebe. Mm-hmm.
4: Tak ja ďakujem za pozvanie v prvom prípade, v prvom rade. A, uh, moje meno je Iveta Vutišanová. Uh, poviem o sebe, že som tvorivá duša a rada prepájam ľudí rôznych, uh, uh, ktorí, ktorí majú treba z niečo si čo povedať alebo odovzdať. A takým spôsobom som sa vlastne dostala aj do spolupráce s Lerim. A preto vlastne, uh, som aj tu teraz pri tomto rozhovore, aby sme prebrali túto tému, ktorá okrem iného je aj názvom pre odborné dielanie, ktoré Larry organizuje, alebo ktoré, ktorá lektoruje a o tom sa teda tiež budeme dnes rozprávať. Ďakujem, Simon, že aj môžeme tu byť.
2: Ja ďakujem vám, že ste prišli. No samozrejme, aby sme nevynechali aj tu oprieti sediacu, ktorá mi bude pomáhať, keď mi dojdu slova. Laura, ahoj.
5: Ahoj, ahojte. Prajem vám krásny dobrý večer. Je mi veľkou cťou opäť byť súčasťou a pomocníčkou Simonovou. O, opäť tu sedí Laura Longaverová a verím, že teda budeme mať spoločne veľmi príjemný čas. Dozvieme sa množstvo zaujímavých informácií a vieme, že hlavne aj v tejto dobe tie medziludské vzťahy sú veľmi dôležité a naozaj tá rozváha je veľmi dôležitá v nich. Takže ja sa veľmi teším, čo nám naši hostia dnes povedia.
2: Ja takisto a teším sa na celú tú, na celú tú debatu obyvačkovú kam prídeme v tejto téme, čo sa dozvieme, čo povieme, uvidíme. A teším sa na to, lery, čo povieš hlavne ty ako, ako hlavný host v obývačke. Tak pred celou tohto debatou si ideme opäť zahrať, aby sme si trošku vydýchli. Aj vy si môžete vydýchnuť, robí si čaj, aj my tu chlipkáme, Čajiky dobré, tak sa môžete pridať a po piesni sa vrátime späť a ideme debatovať.
6: Otec, ty predsa všetko vieš A všetko poznáš To, čo je vôkol nás Povedz mi, otec, jak vyzerá čas
7: Ako rieka, čo prúdom sa valí Ako z oblakou, keď padá sneh Ako burka, čo buráca v diali Ako plačo sa premenil v smiech Tak znie ten čas tak ten čas, tak znie ten čas.
6: Povedz mi, otec, ty preč všetko vieš a všetko poznáš, to, čo je vôkol nás. Povedz mi, otec, jak vyzerá čas.
7: Ako chleba, čo mamka ti dáva, ako studnička zrkadlo hviezd, Ako slza čo z očúti padá, Ako domov po návrate siest, Tak chutí čas, Tak chutí čas, Tak chutí čas.
6: Povedz mi, otec, Ty predsa všetko vieš, A všetko pozná, to, čo je vôkol nás, povedz mi, otec, jak vyzerá čas. Ako
7: belostné višňové kvety, ako stáročná pavúčia tma, ako kora pre kozmické lety, ako ľudia, jak ty, ako ja, tak vonia čas, tak vonia čas, tak vonia čas.
6: A všetko poznáš To, čo je vôkol nás Povedz mi, Otec, jak vyzerá
7: čas Teraz vieš si čas ako vodia, Ako chutí a tiež ako znie Svet mladý a šťastný a krásny Odo svojich dlaní vezme A jedna z nich bude tvoja bude tvoja, ten deň spoznáš, sama jak čas, jak vyzerá, ten deň spoznáš.
5: Konečka, vás opäť vítame v našej diskusii, tak ja by som sa hneď na úvod spýtala Leriho, um, čo si teda môžeme pod túto roznovážnosťou vzťahu predstaviť? Je to vzťah k sebe samému, k prírode, k ľuďom? V akom slova zmysle to je myslené?
3: No dobre, tak ja sa chytím Simonovho úvodu, anu. ktorý nám začal tak trošku vykladať slova a ja si dovolím prispieť tiež. V našej náuke uh, máme takú odnož trošku, ktorú sa ja zaoberám na takej veľmi, veľmi sústredenej úrovni a to je čaroslovie. A čaroslovie sa zaoberá uh, rozpoznaním pôvodného významu slova. Čiže nie etymológia, nie je pôvod, ale pôvodný význam. A teraz by som rád navrhol na zamyslenie takúto vec. Rovnováha je podľa nášho výkladu stav kedy je všetko v pôvodnom stave, bez akéhokoľvek pohybu. Čiže rovnováha, keď to poviem takto veľmi prízemne, je smrť. Je to ustanie všetkého. Je to 0 stupňov Kelvina. Je to pôvodný stav stvoriteľa. Rovnováha. Ale keď už sa rovnováha pustila do niečoho, že sa znerovnovážnila, tak sa stalo to, že sa tie síly e, rozhýbali. A keď si predstavíš teraz uh, taký obraz, že stojí človek bez akéhokoľvek pohnutia, ono to nie je možné, ale predstavím si to teoreticky, mm. tak má rovnováhu. Ale ako akonále ten človek chce vykročiť a teda ísť do aktivity, tak môžeme hovoriť o jeho pohybe rozvážnom vtedy, keď svoju váhu rozdeľuje takým spôsobom, že nepadá.
8: Mm-hmm.
3: A to už je rozváha. Čiže my nechceme hovoriť o rovnovážnych vzťahoch, pretože by nie stvovali, ale chceme hovoriť o rozvážnych vzťahoch. A rozvážne vzťahy sú vzťahy, kde výjmena síl a komunikácia je tak vyrovnaná, že ľudia v tom vzťahu neprepadajú, nezlyhávajú, navzájom sa podopierajú a navzájom sú si osožní a spolu dokážu tvoriť a doplňať sa v tvorbe. To sú rozvážne vzťahy.
5: Mm-hmm, myslím že si, že to veľmi pekne vysvetlil. Ďakujem. Mm,
2: mne k tomu napadá bicykel. To si, presne, že mm-hmm. na bicykli udržať rovnováhu na mieste, ako dá sa to, dá sa to dá, samozrejme, ale v tom pohybe tá rovnováha sa drží mnoho ľahšie, yes. ale si v pohybe. Áno. už to rozváha, rozváha.
3: Takto to prísne povedané už, už je to rozváha. Je to rozváha. Ano.
2: Ano, veľmi pekne si to povedal. Ano, ďakujem.
5: Mňa by osobne zaujímalo, čo si myslíš o dnešnej dobe, ako sú nastavené tie vzťahy sú rozvážne?
3: No, veľmi prvoplánovo sa teraz chce vstúpiť do kritiky. Mne sa teraz zachcelo. Mm-hmm. Ale otázka je, že v akom sa nachádzaš. Vieš, lebo ono tejto dobe, to je veľmi široká otázka. Pomôž mi, skús mi trošku pomôcť. Že čo mám hodnotiť? Mm-hmm. Konkrétne, čo máš na mysli?
5: Možno aj tou dobou, že možno máme aj dosť času na základe toho, že máme technológie, ktoré nám uľahčujú dni. a ako to mám vysvetliť, no, to je naozaj veľmi ťažké. Ale tí ľudia, ako keby sa stále od seba vzdaľovali, čím ďalej, tým viac. Ako keby mali viac času na základe technológie, aj tak sa viac vzdaľujú. Hm.
3: Dobre, ja by som ti, ja chcem ti odpovedať, veľmi sa snažím povedať, dajte mi trošku času a na klimatizáciu <laughs> krobne, krobne. na také nadsítenie, že pozorujem vo svojom okolí veľmi veľa nerozvážnych vzťahov, ale aj veľmi slušný počet rozvážnych vzťahov. Čiže táto doba je doba obrovských premien. A aj chaosu dá sa povedať. Čiže je otázka, že na čo zameriam pozornosť. Tak preto sa pýtam, že čo konkrétne, že na čo mám zamerať pozor. Musím mi povedať nejakú, nejakú, nejakú oblasť, ktorú by som ti mohol vyhodnotiť. Ak máš teda zaujím, že čo hovorím na to. <laughs> si myslím,
5: že si mi to tak aj zodpovedal. Aha. Že presne dôležité tá, to ľudské zameranie sa. Že v podstate vždycky je to aj tou jednou stranou, aj tou druhou. Ale jednoducho na to, na čo dávame pozornosť a čím sa obklopujeme, tak možno, že aj to narastá. Takže vlastne ty si mi zodpovedal tú moju otázku. Simon,
2: ja vás počúvam jedného, druhého, druhého, prvého a neviem, čo by som povedal, možno len k tej dobe. Ono, bolo by možno aj to, dať tam takú pravú mieru, že doba je taká, ale ja stále mne na úm, ale doba je taká, akí sú ľudia, jakí mm. sme my. Pretože my tvoríme dobu, čas a ten je tak, aký sme my. A aj takouto troškou, čo by mohla prispieť je práve debata otvorená o rovnovážnych vzťahoch, o rovnováhe oprav malérii, teda by som sa mýlil, alebo teda môžeme si doplniť, ale aj o tom venovaní času. Ja som totiž to popri tom e, rozmýšľal, povedal, že máme technológie a, máme, a že máme viac času. Máme, ale ako ten čas používame, Hej. lebo aj v tých vzťahoch, ak teraz zoberieme vzťah buď v rodine alebo, alebo, alebo partnerský vzťah, tak no... Tak povedzme si pravdu, koľko času trávime hľadením do nejakého ako yes. napríklad. A ten čas by sme mohli možno venovať práve tomu partnerovi, alebo tej rodine na udržanie tej rozvážnosti. Že možno aj tie technológie využívať o mnoho rozumnejšie, ako využívame, ale je to len také odbočenie, zamyslenie možno. A ja by som sa teraz opäť vrátil k tabeleri, uh, um, i mi totiž ukázala uh, také tie body rovnovážneho vzťahu, ktoré ty... Uh, na učení alebo školení? Ako to názvime? Učenie? Mm-hmm. Učenie? Na učení?
3: No, najprv by som ťa poprosil. Ja viem, že to je veľmi nevinné a jemné, ale tá, ten názov je názov konkrétnej metódy a je to taký autorský názov, čiže musíte to tak opraviť, že rozvážne vzťahy. Nie rovnovážne. To tak taká prosbička iba, že chápem, že ty to máš inak, ale toto je, berme to prosím, nejako názor, ale berme to, že a takisto ako sa volá niečo škodovka, tak toto sa volá rozvážne vzťahy. Takže metodika rozvážnych vzťahov je vlastne ucelená metodika. Je to metodika, ktorá má svoju skladbu alebo osnovu a je to škola, ktorá zapadá pod skladbu Univerzity vedomého života a má 10 takých základných prednášajúcich vstupov, 10 dní to môžeme nazvať, alebo 10 vstupov a po absolvovaní všetkých 10 vstupov si osvojíš tú základnú metodiku rozvážnych vzťahov. Čiže sú to návody, ako si udržiavať rozvahu vo vzťahoch, to sme si už povedali. Ako si udržiavať vo vzťahu vyrovnanú výmenu síl, teda vyrovnanosť, rovnocennosť môžeme nazvať, ale aj keď to je trošku neopatrné, lebo predpokladáme, že rovnocenní sme všetci. Takže ako si udržať tú vyrovnanú rozvahu, vyrovnanú výmenu, to je asi jediné najlepšie, čo môžeme povedať. A tých 10 tém sa zaoberá takými rôznymi možnými úskaliami, ktoré, na ktoré som si všimol v praxi, že ľudia na to zabúdajú a to im tú rozvahu berie. A keď si osvoja tých 10 tém a budú o nich mať jasno, niektorí si povede, že o, to, toto ja zvládam ľahko. Aj toto zvládam ľahko, čiže preto nie je potrebné, aby absolvovali všetkých 10 tém a môžu si vyberať. Takže nemusíš absolvovať všetko, to je taká škola voľná, čiže ty si vyberáš len tému, kde si povieš, aha, tak umenie padať v medziludských vzťahoch, to sme tak nazvali tému, ktorá sa zaoberá dokonaním a rozchodmi. Že aj ten rozchod, aj to dokonanie vzťahu má isté svoje pravidlá, ktoré je dobre poznať, aby si si zachoval rozvahu aj v takejto situácii. Čiže niekto si povie, že má všetko zvládnuté, ale pri rozchode veľmi trpí a bolí ho to, aj to ťažké, a ťažko sa zdáva takých vzťahov, a ťažko sa ich prepušťa, tak, tak sa prihlási na tému umenie padať. No a takýmto spôsobom máme teda rozdelených 10 tém, a človek si môže osvojiť ktorúkoľvek tému, nemá jasnú, a keď ho to zaujme a povie si, že to je úžasná metodika, a chcel by to mať všetko mať komplexné, tak si vyštuduje celú túto metodiku 10 tém. A potom je tam ešte taký bonus, že pokiaľ sa odhalí popri tomto štúdiu u človeka talent byť aj takým poradcom, až liečiteľom, až doslova uh, takým napra- napravovateľom, um, ako to teraz moderne nazývajú, že kauč, mm. alebo teda ja to bylom, že sprievodca. Takže ak sa on rozpozná svoje vlohy sprievodcu, tak dokonca ponúkame potom ďalšie, vyššie štúdium, kde vychovávame už sprievodcov a táto metodika sa nazýva náprava bludných duchov, pretože bludný duchov je asi konkrétna autorský názov, pre fenomén, ktorý môže vzniknúť pri vzťahoch a môže spôsobiť dezorientáciu. Takže aj v tejto metodike sa už potom rozvíjajú ľudia, ale to už sa z nich stávajú terapeuti, doslova liečitelia.
2: Um, Ďakujem a ja sa teda ospravedlňujem za to ukolznutie. To, to Príjmam je stále tak rovnováha, ale musím si to teraz, asi to napíšem radšej, aby som to už neskomolil. A ja sa ja spýtam, takto môžeme. Je samozrejme, že ó, nemám na mysli, aby sme to rozbrali do detailov všetkých tých 10. Ano. Ale môžeme ísť 1, 2, 3 aspoň, aspoň zhruba, že by sme predstavili aspoň, aspoň niečo. Lebo to bude, toto je asi to, čo aj m, ľudí zaujíma,
3: že teda, keď už o tom hovoríte, to som tak aj niečo povedať. povedzte bližšie. No, hej. Že
5: hneď ma to tak vtiahlo, že. Čo sú tie zvyšných 9?
3: Áno, ja si ich dúfam, ani ja si nepamätám inak. Lebo <laughs> určite by som si spomenul, keby som chcel, pretože som to autorom, ale napríklad teraz robíme dielňu v júli. Uh, môžeme povedať, nevadí no, to? Samozrejme. 8, nie. 9, 10, ako to 9, je? 9, 10, a 9, 10 11 júl, to je vlastne, uh, my to voláme, že odborné dielne, takže to je konkrétna dielnička, udalosť, ktorá tri dní sa budeme venovať uh, povahopisu osobnosti. Mm-hmm. To je po slovensky v podstate to isté, čo typológia osobnosti. Povahopis osobnosti je veľmi dôležitý a je tých škôl o povahopise osobnosti veľa. Rôzne typológie poznáme. Používajú sa typológie, ktoré sa využívajú v biznise, áno, v práci, v, vo výchove, a deť, u detí, v komunikácii s deťmi a rôzne. A ja som vytvoril povahopis, povahopis osobností, ktorý je zameraný na komunikáciu vo vzťahoch dvoch rovnoprávnych osobností. A tento povahopis osobností rozdeľuje ľudí na dva základné typy ktoré si delia tzv. štyri polia zodpovednosti. A to je ďalšia téma. Ešte. Takže to je napríklad po opise, si pre mňa veľmi krásny, pretože, a to chcem povedať, a potom ti už dám priestor, uh, hovor, hovor. preto je krásna, lebo vnímam tam veľkú uh, súčasne tak trošku revolúcia, ale je to len zdanlivo revolúcia, pretože ja sa vraciam k pôvodnému vnímaniu muža a ženy, ktoré tu bolo ešte pred kresťanstvom a ktoré tu bolo v časoch, kedy Sloveni si žili vo svojej domovskej krajine a muž a žena zastávali pozície veľmi rovnomerne rozdelené, rozvážne. Príchodom kresťanstva nám vzniklo patriarchálny zásah do spoločnosti, kedy vlastne priniesla tá cudzia kultúra, ktoré my nerozumeli. My sme nerozumeli, že čo na to vlastne chcú povedať. A vzniklo vlastne akýsi násilný povahopis, kde sa žena postavila do role podľa môjho teraz názvoslovia, živelnej, živelná žena, to je tá víla, princezna, tá jemná bitvoska, ktorá stojí pri krbe a udržuje oheň ovešaná deťmi. Ja sa teraz trošku preháňam, ale to je len tak trošku na, na schvál, som že sa pokusilo. žart. A muž sa tam dáva do rámcovej polohy, ktorý je ričier, bojovník, lovec a neviem aký silák, ktorý sa stará o ochranu tej rodiny. A toto už ste si všimli, že som povedal, že rámcový typ a živelný typ človeka, ale ten patriarchálny vplyv povedal, že všetko rámcové musí byť chlap. A všetko živeľné musí byť žena. A toto nám škodí. A ja som si povedal, že ja sa vrátim k tomu pôvodnému a poviem, živeľný môže byť aj chlap. A možno aj preto, lebo ja som typický živelný chlap. A rámcová môže byť aj žena. Mhm. A tým pádom ideme ukazovať ľuďom, že je úplne prirodzené, keď žena je v polohe, kedy si trúfa zastávať to, čo doteraz bolo zvyčajné, že zastával muž, a že muž si úplne v pôde môže nárokovať zastávať niečo, čo doteraz zastávala žena. Problém ale vznikol v jednej veci. Keď sa to 800 rokov násilne tvrdí, že muž nemôže robiť to, čo žena naopak, tak zanikajú alebo sú diskreditované vzory. To znamená, že živelný muž, keďže mal zastavenú svoj prirodzený prejav živelnosti, tak stratil mužské vzory živelnosti a preto nútene musel, keď chcel sa prejavať prirodzení, lebo už, už sa dusil áno, v tom prejave rámcovom, a chcel byť živelný, tak omylom začal si brať vzor zo ženy a vznikli zo ženšteli muži. Ale to je zbytočný omyl, pretože živelný muž sa môže prevať prirodzene ako autorita. Ja si myslím, že mám dosť mužskej autority, som pevný v tej svojej mužskosti, ale som živelný typ chlapa a potrebujem aj živelný vzor chlapa, ale nemám ho taký, musel som ho vytvoriť. Ale títo ľudia, ktorí nemali ten vzor na porúdzi, tak sa občas znúdze, proste začali podobať na ženu. A opačne to máme tak, že rámcové typy žien zase znúdze, keď nemali poruke žiadnu ženu, ktorá hrdo o sebe vyhlásila som rámcová žena, lebo vôbec nevedla, čo to znamená, lebo tieto slova som zavedol ja, takže som iná žena ako zvyčajná, tak tieto ženy prirodzene z núdze začali pokukávať po mužoch a napodobňovať ich. A tak vznikli tie mužatky. Tiež škaredé niečo. Tiež, tiež z toho nemáme dobrý pocit, že v politike to vidíme často, že prichádza žena v kostýme, v kravate a pomalinké ešte, a neviem, čo tam, ako sa, ako sa podobá na toho muža. Viete, taká hranatá, úzke pery, zamračená, nasraná žena. V
2: Nemecku je jedna. V Nemecku jedna. napríklad je jedna.
3: Ale to je, vieš, veľmi to bolí, lebo ja nemám dôvod ju napádať. Ona z znúdze vlastne nemali možnosť, lebo rámcová žena skutočne usúdila, že asi bude pre mňa najjednoduchšie, keď budem napodobňovať chlapa. A to je ten omyl, a tento omyl chcem vlastne už konečne vymazať, rozpustiť a ponúknuť povahopis osobností, kde ľudí budem učiť, že čo je to živelný muž, ako sa prejavuje, čo je to rámcová žena, ako sa prejavuje. A preto to pokladám za najsilnejšiu tému, ktorú teraz v júli vlastne budeme ľuďom ukazovať, takú spoločenskou hrou. im dokonca chceme priviesť zážitok, kde sa sami rozpoznajú, že kur, nech veď ja som rámcová žena. <laughs> a toto chceme priniesť ako spoločenskou hrou, čo budeme celé do obeda venovať a potom budeme vyhodnocovať, že ako sa správali počas tej hry a budeme dávať tipy. Presne ako ty som ma zaujal tým, že nechceš nič robiť násilne, lebo ja som mal tiež takú, taký dopyt, že urobil test. Áno, písomný. A to sa mi nepáči, lebo keď dáte test, človek ho vyplní a potom mu na konci testu poviete ty si rámcová žena. A to sa mi nepáči. Hmm. Takže mne sa radšej páči, že poď sa hrať a poď rozpoznávať cestu najľahšieho odporu, ktorý ti ukáže, že ja sa fakt cítim dobre v tomto. V tejto činnosti. Teraz sa cítim dobre, že zodpovedám za toto. A tuto to vím krásne, prirodzene pôsobiť. A čo to znamená, Harry? No to znamená, si Rámcová. Jej, ďakujem. Hmm. Ale, takto chcem k tomu dospieť. A toto je veľmi silná téma. Od nie sa už potom odvíjajú ostatné. Áno, áno.
2: Aj z toho, ako si o nie teraz povedal, tak uh, žiješ tým zjavne. Áno. Uh, je to cítiť. Uh, môžeme kľudne sa k tomu vrátiť, povedať viac. Uh, Nezabudnime ale teda aj na tých, aspoň zhruba tých, tých 10, uh, ak sa to nazval, 10, to si potom, áno, pripomeneš mm-hmm. presne tak, pretože uh, občas si musíme pripomenúť. Pamäť nie není všemocná. Nie je všemocná. Áno. Takže tak. Uh, takže k tomu vrátime. A teraz sme dosť veľa popovedali, tak sa asi ideme zahrať. A môžete si počuť aj takú krásnu vzdielku a v nej počuť aj laurín hlas, ktorá, ktorá teraz hazne.
5: Ľubím podpoľanie, Ľubím Slovensko.
9: Ja pamätám si časy, keď letá trochu viacej hriáli. Ja pamätám si čas, keď sme sa trochu viacej milovali. Ja pamätám, keď doma osievali sme múku. Keď sme boli všetci spolu, ani na Facebooku. Ja pamätám si na deň, keď som kráčal z vojny domov. So šťamiských vrchov, krásou, zasnežených stromov. Samo palo, som, ma cesty dozvolená za viaté. Ja pamätám tie roky krásne, 90. Ja pamätám, keď bolo jedno, že koho si volil. Keď priateľa si stretol, tak aj tak na pivoste boli. Ja pamätám tú dobu, cesty boli jacej tiché. Keď blázni boli v blázinci a nie v politike. Pámatám si časy, keď ešte kosilo sa kosou Vtedy videl som ťa kráčať krásnu posúranou rosou Dnes s kosačkou čo vrčí, do trávy sa vráram. Zatiaľ čo mi milá, pošleš fotku na Instagram Ja pamätám si dobu, keď všetci podnikali Na veľký hýchlo chlapci s chlapcov po vesmíru lietali stále nové sondy Zlodeji kradli autorády a ani eurofondy Ja pamätám si dobu ako z dávnej bajky Stretnutie živých ľudí bolo rado všetky lajky Ja pamätám tú dobu a strašne mi to chýba Tak povedzte mi prosím niekto, kde sa stala chyba? Ja pamätám si dobu, keď sme boli všetci iní Oheň pálila ako oheň a tehli, tehli, boli zliny A priateľ bol priateľ a prišiel, keď ho bolo treba Nezani nelaikne ti status a myslí len na seba Ja pamätám si presne na deň, kedy som ťa stretol Bola krásna zima, jar a potom prišlo leto Zíma nás a v čo lúčo slnka hriali. Svet nám bol ukradnutý, keď sme sa milovali. Ja pamätám si dobu, keď kapely živo hráli. Buď si vedel hrať, alebo sa ti všetci smiali. A jahody boli červené a sladké boli dynie. A pri stole sedeli ľudia a v chlebe boli svine. Pamätám si dobu, keď ešte čítali sa knihy. Mama hľadala v búrde tie najnovšie strihy. A keď bol koncert, doma zostalo nás málo. A naživo sa žilo, a naživo sa hrálo. Chcem cítiť chuť malín a nech sila je za sila. Kašlem na všetky siete, chcem naživo byť s tebou, moja milá. Iba naživo sa žije a všetko ostatné je mája a všetky vaše lajky sú mrtvé, choďte s tým dohája. hája Dnes žijeme na playback a všetko je nám predané. Život zo všetkého myzne a ešte za to platíš danie A kdeže je svet žích ktorý mi strašne chýba Tak povedzte mi prosím niekto, kde sa stala chyba
2: Tak veľmi o piesni od Sveťa Hamaliara, na Žode Tvanca, pozdravujeme. Sme tu obec z a, a bavíme sa s Lerym, bavíme sa s Lávrou, s Ivetou, aj keď Babi zatiaľ, teda Ivetka je tak čikšia, ale ona sa určite rozhovorí. Mm-hmm. No a, a teraz Lery vysvetľoval rámcovú, rámcový a živelný. A mne tak prišlo také, také prirovnanie, alebo príklad, ak to tak môžem nazvať. A, tá rovnováha, alebo... alebo Rozvaha. Rozvaha, rovnováha tých síl medzi ženou a mužom. Um, boli sme učení, že niekto má takú úlohu, ten takú, ten je viac, ten je menej, ale toto absolútne nie je pravda, pretože uh, môžem sa myliť, ale môj pohľad je uh, taký, že ak si predstavíme krep a oheň v ňom a teplo, tak to je žena. Keď si predstavíme dom, múry a strechu, to je muž. A teraz tá rovnovážnosť, rovnovážnosť je v tom, že ak máme iba dom bez krbu a bez ohňa, tak je tmavý, studený a vlhký. Je, stojí za prd, to takto. A ak máme iba krb bez domu, tak oheň vlastne a v podstate je taký... Nemá to nejaký zmysel. Ale keď sa to spojí, tak je to krásny, vyhriatý domov a to je tá, z môjho pohľadu, tá rovnováha, tá súhra a spoluhura a, a rovnovážnosť týka muža a žena. Môže to byť takto? Larry a u sa vyjadrite.
5: Neviem, ja som si myslela, že tiež že tú ženu tak vnímam, že vlastne ona ten živel a ten oheň. A ten muž je ten rámec a, a to vlastne to okolo. Tak neviem, že či to vlastne správne vnímame podľa toho, čo si povedal v tom predchádzajúcom stupeči. Si to môžeme mm-hmm. na tomto príklade uvieť.
3: Áno aj nie. Ja to vnímam tieto naše poznatky, alebo čo si myslíme, ako súdime muža a ženu, presudzujeme, Status, tak vnímam veľmi okyptený. Mm-hmm. V podstate sme spravili taký kriplov zo boha, aj z muža, aj ženy. Principiálne e, zo slova žena a muž z čaroslovia môžeme odvodiť to, že keď sa stretnú, ak sa vôbec stretnú, lebo moje rozvážne vzťahy sa zaoberajú všetkými vzťahmi, ja môžmi, aj medzi dvomi mužmi, aj po firmách, a no to ja viem napasovať na čokoľvek, čo e, obsahuje vzťahy, aj skupinové alebo jednotlivcov. Ale principiálne, keď sa stretne muž so ženou a zase... Ak sa rozhodnú mať rodinu, teda potomstvo, tak tam principiálne žena má od, odtiaľ to slovo žena odživený, presne ako si povedal. Je to vyživujúci prvok. Vyživujúci prvok, Ale len v oblasti uh, rozmnožovania. Mm. <laughs> v téme rozmnožovania je žena vyživujúci prvok, je to živená. A muž je vlastne hraničný prvok a je to, aj preto sa volá muž, lebo je to od toho, čo sa môže. Čiže muž určuje, čo sa môže tým, že chráni a tým aj zadáva hranice. Čiže podľa toho, akú on má silu a čo dokáže spravovať, aké hranice, všimni si to, ra, spravuje hranice, je to rámec pre tú rodinu a tým pádom v podstate tým zadáva, čo sa môže. Nepredstavujme si to, že direktívne teraz máš nad sebou šéfa a on ti bude rozkazovať, čo máš robiť. Ale čo sa môže, to je vlastne... Podobne si to predstav si to ako priestor, v ktorom sa nachádzaš ako žena. Teda ten muž by ti mal zadávať priestor, kde si chránená.
8: Mm-hmm.
3: A žena zase vyživuje. Ale tým pádom tiež ona určuje, čo má zmysel, pretože vyživuje. A keď nevyživí, tak to zomiera. Keď vyživí, tak to žije. Takže vlastne takýmto spôsobom oni veľmi rovnomerne si dvomi silami, rámcujúcou a živeľnou, vytvárajú homogénny celok. Ale len v oblasti rodinného rozmnožovania. Uh-huh. Ale popri rozmnožovaní predsa rodina má veľa iných funkcií. Preto aj napriek tomu, že máš v názve ženy živena, môžeš vykonávať rámcujúcu úlohu. Áno, uh-huh. v iných oblastiach. A to si treba preto rozložiť. že Netreba sa toho báť. Čiže aj živena môže byť rámcová a aj muž môže byť živelný. Uh-huh. Ano, to je dôležité.
5: Zbavujeme tej kategorizácie asi, že jeden robí to a to. Čiže v tomto ponímaní môže byť aj muž tým krbom?
3: Toto by mi vadilo, keby sme kategorizovali, mm-hmm. že muž nemôže byť krbom napríklad a musí chrániť hranice. Mm-hmm. on principiálne, to máte, to máte tematicky, že nikto neočakáva že pri milovaní, alebo pri, ako to povedať slušne, že keď sa dorobí dieťatko, no pri plodení, mm-hmm. Pri plodení muž nemôže robiť úlohu ženy. Proste je obmedzený fyzicky. Takže tam je jasné, že nikto nebude očakávať od muža a bol tým vyživujúcim prvkom dieťaťa. Takže toto je téma, kde je jasne stanovené, že žena je živena a muž je rámec, ktorý zadáva informácie a hranicu tomu dieťaťu. A žena vyživuje ten plod a muž zadáva tú chýbajúcu kôbku informácií, aby zadal tie vlohy, aby doplnil teda informácie tomu dieťatku, že podľa aký vloh sa bude vyvíjať ten plot. A je to vybavené. To je jedna téma koniec. Povinnosť muža byť rámec, týmto končí. Uh-huh. A potom od tej doby alebo keď sa stretne muž so ženou, kde neprichádza k rozmnožovaniu, to je kurdišová ako chovná stanica. Ale kde, kde neprichádza k, teda k plodeniu, tak vlastne úplne v pohode si môžu žiť tak, že žena je rámcujúci prvok a muž je e, živelný prvok a vôbec to nikomu nevadí. Uh-huh. Iba v oblasti dieťatka. A ty si spomínal, že no? teda
5: nadvezuješ na tú slovanskú, uh-huh. slovanský spôsob života. Čiže takto to bolo kedysi? Áno. Uh-huh. Vieme to uviezať na nejakých príkladoch, ako to fungovalo napríklad. Áno.
3: Uh, a veľmi takých zlatých najprv poviem tie príklady milé a zlaté podľa filmu. Pán Kukučín napísal, sa mi zdá, Risavá jalovica. Trošku si pamätám ten film, inak ja som to nečítal, tak to som lajdák, a v tom filme bol pán Kroner, ktorý bol taký e, lajdáčik, že chodil a strašne e, sa za, zaujímal o veľa veci, hlavne o, to, o tú krčmičku, a dostal úlohu od svojej ženy, a samozrejme, že ho nesplnil vždy zlyhal, že? Stratil jalovicu a neviem čo. A vlastne tento, keď si vzpomenieme na ten príbeh, tak tam mal nad sebou takú sekeru ženskú. Gazdinu, ktorá spravovala majetok, ktorá vlastne zadávala hranice tomu chlapovi. A pán Kroner tam vlastne hral presne ten typ živelného muža a tá žena bola presne ten typ rámcovej ženy. A v tom, škoda, že ten príbeh nepoznáme, alebo možno nepoznáme viacerí poslucháči. Tak uh, ja poviem, možno, čo poznajú poslucháči viac, tak typicky uh, rámcový, rámcová žena, a počkajte, možno tiež nie, Austrália film, to je zase americký. Nepoznáte?
5: Ja Jej,
3: tak to je škoda, pozrite si. Tak tam, no, tak nič. O, poďme preč týchto príkladov. O, myslím si, že taký stereotyp rámcovej ženy je žena, ktorá je sekera. Uh-huh. A tak trošku to uh, muža uh, koordinuje a rozkazuje mu. Uh, a muže pod papučou. Ale to je veľmi taký, uh, taký zosmiešnený príklad. Uh-huh. Ale naozaj, živelný muž aj môj typ, je veľmi dominantný, silný líder v spoločnosti, ale potrebuje doma mať gazdinu, ktorú poslúcha. Jemu to poskytuje bezpečie. Uh-huh. Takže ja ako živelný muž potrebuje mať bezpečie doma v žene, ktorá sa nebojí uchopiť tú silnú dominantnú rolu gazdinej. Uh-huh. A zase naopak, keď je živelná žena, pardon, keď je rámcový muž, tak on je zase ten gazda a poskytuje ochranný priestor svojej žienke, ktorá je zase atraktívna, krásna, príťažlivá a je taká tá v spoločnosti, kde príde, tam budí pozornosť. Presne toto robím aj ja. Ako nie som síce krásne, ne, nemusím byť takto hodnotní, že som krásny priťažlivý. A preto je tam ten mužský vzor úplne iný ako ženský, čiže nemôžem od seba chcieť, aby som ja bol teda ten pekne obliekajúci sa vyfintených panáčik, to nie je ono. Ale som atraktívny, to znamená, že budím pozornosť. Uh-huh. Častokrát som stredobod pozornosti, že keď prídeme ja do spoločnosti, tak naozaj si to všimnú ľudia. Nie som tá šedá miška. Nie som človek, ktorý by sa dokonca aj keď chce, tak ja sa nemôžem postaviť kúta.
5: Splňaš proste. Tie... Prvky. Áno,
3: áno, je to typický živelný muž, uh-huh. ktorý v spoločnosti je líder, je to, je to ved, vedúci, ale doma je vedený. Uh-huh. A naopak, to máme tak, že zase ten rámcový muž je tichučký, ono, on pomenieť nenápadný v spoločnosti, ale doma ho nesmiete nasrať.
5: Doma je generál. Áno, uh-huh. tak
3: on, doma, on má jasno, on je gazda.
5: Ja som neťa teraz lepšie chápem, uh-huh. neviem ako ostatní. ale myslím si, že to môžeme vidieť aj v živote okolo nás, že častokrát, ja vidím naozaj také tie sekery ženy a ano. muži väčšinou sú poslušní, ale im to vyhovuje obidvom. V podstate tá harmónia je medzi nimi, pretože ten muž potrebuje nejak nasmerovať ano. a tá žena zase je rada, že vedie, ale oni majú medzi sebou harmóniu, čiže prinášať im nejaké okliešne, že a teraz chlaby pod papučou, tak jej vynadaj, alebo žene, správať sa, inak už by neboli možno sami sebou. No My to žijeme začali... v tom
3: stereotype. Uh-huh. Vieš o tom stereotype, kde, kde živelný muž by automaticky je videný, že keď sa náhodou prejaví tak je vidím ako podpapučový. Uh-huh. Ale vieš, zase keď máš sebavedomého a silného chlapa, ktorý je živelný a priznaný k živelnosti, tak uh, ja posluchnem svoju ženu napríklad uh-huh. a len by sa niekto opovážil mňa napadnúť. Uh-huh. Viete, opovedať mi, že som sračka. Vieš, tak to by, to, by, to, by ne, to by nedal, pretože zase ja v spoločnosti sa viem obhájiť. Uh-huh. Ako so mnou sa nedá narábať, ako s nejakým sračkárom. Takže ja nie som tá sračka, ale ja si viem obhájiť natoľko silná osobnosť som, že si viem obhájiť aj to poslúchanie svojej ženy. Uh-huh. A to je tá správna osobnosť. Že je uprataný, jasný, vymedzený a vie, čo kde vedie a vie, kde je vedený. A vyhovuje mu to, tak si to vie aj obhájiť, samozrejme. Ano. A zase naopak, prepáč, oh, ah, prepáč dáme ti slovo.
4: Ja mám, ja mám k tomu takú otázku, ty si pomenoval také, ako keby už vyhranené tie oh, osobnosti. Ale že či existuje ešte nejaký taký mix medzi tým, že kedy, kedy to nie je tak vyhranené, že ten muž je úplne živelný alebo je úplne rámcový. A takisto aj žena. Či existujú tam nejaké odtiene? Mm.
3: Typologicky neexistujú odtiene. Mm-hmm. Uh, je to jednoznačne, už sa rodíme s touto vyhranenosťou, mm-hmm. ale pozor, uh, zase to berite ako, ako takú akrobáciu, že ja keď sa rodím vyhranený živelný, tak čím viac som sám, tak tým, som, ne, tým sa správa menej určito. Lebo musím sa postarať o všetky tie štyri polia zodpovednosti, to je trošku iná téma, ale teraz sme si o dvoch. áno, že spoločnosť okolie a domov. A keď som sám a žijem sám, tak ja musím si plniť aj tú rámcovú polohu domova. Áno, ja som sám na seba odkázaný. A čím menej mám prepojenie na ženu, tej opačnej polarity, tak tým viac, samozrejme som, tým menej som rozpoznateľný tým menej som aj vyhranený. A čím viac sa ku mne pridá žena, ktorá je zase opačné polarity, a čím hutnejšie sa spojíme, tak tým ja sa môžem vzdať toho vedenia domova a potom som vyhranenejší, živelný. A môžem, úplne som v pohode s tým, naopak vyhovuje mi to. Lebo tie štyri polia z odpovednosti si berte, že, že to sú štyri polia, za ktoré musí človek zodpovedať sám, keď je sám. A to je únavné. Mm-hmm. Mne vyhovuje, keď dve pustím.
8: Jasné.
3: A to je super. Takže teraz o tých dvoch sme si povedali okolnosti a domov a ja si úplne kľudne pustím spravuj môj domov, láska moja a ja budem vychýrený líder a veľký muž, ktorého bude poznať celý svet a nikto si ani nepomyslí že by som bol nejaký podriadený pretože žena zase nepotrebuje svoje to to vedenie presakovať do okolností čiže ona je vlastne v spoločnosti šedá myška, ktorá pozo mňa chodí nebudí pozornosť, zrazu len príde kávička vtedy, keď potrebujem, ale len taká zdravá, aká sa mne hodí. Zrazu pri mne pristane papanica, a ja nerozporujem, či chcem niečo iné, ja posluchám ženičko s papam, to, čo mi dá. Mm-hmm. A oni si nikto si ani nevšimne, že nejaká žena vlastne tam ovláda celé moje zdravie, telesno, všetko má v správe. Ona spravuje mňa, moje ten, môj, telesnú úroveň. Aj to úplne kľudne odovzdávam. Mm-hmm. Ale v spoločnosti to nevidí. Ona je nenápadná. A toto môže platiť aj o rámcovo mužovi. On nemusí byť mačo. On naopak, mačo nie je. Mačo som ja. Uh-huh. A ten rámcový múž je nenápadný, pokojný, on nepotrebuje sa prejavovať v spoločnosti, preto, lebo doma má jasno. Je kráľ svojho hradu a tomu nikto nemôže zobrať.
5: Uh-huh. E, za mňa veľmi pekne vysvetlené. Už tomu rozumiem.
3: Uh-huh. A ešte vám pridám, aby sme si to zjednodušili, lebo a možno to budeme rozoberať viac. E, predstavte si to podľa prírody, že živelná žena sa správa ako voda, rámcový muž ako zem. On jej spraví korito a voda v korite tečie presne podľa toho korita. Len v prípade, že to korito dokáže prijať všetku tú vodu a pripraviť jej pohodlnú cestu, ktoré tá, tej vode, ktorá tej vode nevadí. Predstavte si, že máte menšie korito ako je vody. Čo sa stane? Voda sa vyleje. A ide do depresie. aleže ne v depresii. Pretože má malé korito. Chlapieň nedokáže dať hranice, ktorá ona potrebuje. Vylieva sa do močariska. Áno, stáva sa z nej močiar, hnusný, hníjúci. To sú, to sú ja môžem povedať, konkrétne prípady zo života. Ale zatiaľ len takto ako obrazne. Predstavte si, že tam dáte e, korito ako skalu a zabránite jej niečo. Čo urobí voda? Sice trvá to dlho, obíde to najprv, ale vymýva to, vymýva mm. to. Možno to dlhšie trvá, ale nakoniec poľaví aj tá skala. Čiže ten, ten šikovný rámcový muž musí pripravovať také pravidlá toho gazdovstva, ktoré že nevyhovujú. Čiže ten šikovný rámcový muž ako zemň si pozoruje svoju ženušku a vnímajú ju, nacíťuje, kade chce tieť, čo chce robiť, ako sa cíti dobre, kedy sa cíti dobre a k tomu jej pripraví pravidlá. A ona je šťastná, že tie pravidlá má, lebo živelná žena, ona si strieka, ona si tečie, ona si vlní, ona si chce to tamto. Ona potrebuje mať ochrancu, lebo on jej zabraňuje aj uletieť do tej depresie.
8: Mm-hmm.
3: A- alebo do agresie. Čiže onu krásne koordinuje ako kaurito. A zase opačné, máme živelného muža. Ten sa správa ako oheň. A rámcová žena sa správa ako vzduch. A to je zase úplne iný iný rámcovanie. To je iné koordinovanie. Muž dá, dáva žene pravidlá a jasne stanovuje, čo môže, čo nemôže. Ona ho ráda poslúcha. Ale žena toto mužovi nemôže urobiť. Aj keď je rámcová. Ako vzduch ovplyvňuje oheň? Fúka do ňoho a ohník horí presne tým smerom, aký žena potrebuje. A keď muž neposlúcha, žena prestane fúkať. Žena prestane vyživovať. Žena odíde s pozornosťou. Žena nedáva kyslík. A mužovi to chýba. A pýta sa, čo mám robiť, prosím ťa, žienka moja, aby som ti vyhovel. A takto žena krásne koordinuje toho muža. Čiže je to úplne iný prístup. Muž môže rozkazovať žene, lebo ona to chce. Daj mi príkazy, daj mi inštrukcie, ak je živelná. Ale rámcová žena nemôže rozkazovať mužovi. To je tá inakosť toho muža trošku, ale jednoducho ju to nezaujíma. No, keď muž ide iným smerom, ako žena chce, žena už si fičí niekde inde, fúka niekde inde. To je krásne vyživujúci moment. Vidíš, to je tá živená. Že aj vyživujúce rámcovo, vyživujúca rámcovosť sa prejavuje tak, že fúkam, dám viac kyslíku, oheň sa rozhorí. A uberem kyslík v peci, zaverem dvierka, oheň začne iba tlieť a čaká na to, kým sa mu dá kyslík a zrazu je tichučký. A potom ešte krásny fenomen, ktorý mám rád. Keď žena chce chrániť, svojho muža, stane z nej tornádo. To je vír. To znamená, že ona okolo toho muža vytvorí kruh obrovskej burlivej energie. Muž nemá tušenia, že sa niečo deje, pretože on je v oku tornáda. On má svoju ženku pokojnú, kľudnú, ale opováži sa niekto vstúpiť do toho oka. Tak narazí na obrovskú silu tej ženy, ktorá nedovolí preniknúť k mužovi nikomu, koho ona neocúhlasí. A to je tá krásna súra, že takisto ako muž rámcovi chráni svoju ženu tými pravidlami, tým naozaj tým mužským princípom, tak žena chráni vášňou. Ona, to ja som to videl v realite, že to bol taký milý, milý zážitok, kedy pokukovala žena cudzia po mužovi. A on ale, vedete, muž, ktorý je verný svojej žene, on, on si to nevšíma, on to nevníma. Ale všímať si to má práve tá rámcujúca žena že mám tu záškodničku. A muž mala ani tušenia, čo sa odohralo, ale proste zrazu tá žena už nebola v miestnosti. Zrazu tá žena už nepokukávala a on prečo. Ale my už len môžeme sa dohadovať, čo sa odohralo medzi tými dvomi. <hý> Čiže tá rámcúca žena dokáže vytvoriť to vášnivé prostredie a svojou vášnosťou, naozaj svojou silou tých pocitových úrovní dokáže vytvoriť prostredie, kedy dá jasne najavo, toto je môj muž. Hotovo. Stačilo. Toto je môj muž. <hý>
5: Myslím si, že si to veľmi pekne vysvetlil a možno, že takým kľúčom k tomu, aby lebo tie vzťahy sú veľmi komplikované a dejú sa rôzne konflikty medzi ľuďmi a tak že možno takým kľúčom rozpoznať práve, že do ktorej tej typológie patrím. Pretože ako náhala sa totožňa s tou svojou rolou, uh-huh. tak potom tam prestane fungovať nejaké ego a povedal si krásne slovo, ja si myslím, oddanosť. Ano. Oddanosť tej role, oddanosť možno. Ja seba vnímam ako živelnú uh-huh. uh, ženu. Uh-huh. A toho svojho muža vnímam, že on je práve ten rámcový. Uh-huh. A Presne to na nás vidím, pretože tým, že vyrástala som možno v neoplnej uh, rodine, tak som mala možno iný vzor. Čiže tá moja matka ako keby zastávala, neviem si to presne, možno to by otázka na teba že mi dávala taký iný vzor a ja som si myslela, že ja som tá rámcová mm-hmm. že ja chcem chrániť, ja chcem udávať ten smer a mm-hmm. potom sme narážali a ako nahle ja som potom začala za sebou pracovať a uvedomila som si aha, že vlastne ja nie som taká ale mu dávam priestor a začínam byť oddaná, tak zrazu tá voda začala tiec on začal vý, vlastne vytvárať ten priestor a ono mm-hmm. to začalo veľmi harmonizovať mm-hmm. Takže skutočne len to uvedomenie si tých rolí vo vzťahu a tá oddanosť sú možno tým kľúčom. Ja teda neviem, či to je. Áno, veľmi dobre.
3: Ono, ja, si, ja to vnímam tak, lebo celá tá koncepcia, ktorá vznikla, tak ja vytváram akúkoľvek metodiku, keď vytváram a akákoľvek ktorá sa učí v Univerzite vedomého života, tak je vlastne odpozorovaná. Veďže my tam nevymýšľame. Ja si teda, kým som dospel k tomu, že som ponúkol na trh, tak povediať, metódu rozvážnych vzťahov, tak ja som odpozorovával všetky možné scenáre vzťahov a sám som si aj čoko, čo to odžil, zase svoj vek som mal veľmi veľa skúseností a vyskúšal som si to. Čiže ja som len rozpoznal, ako to funguje, a prečo to funguje? Že keď už som odhalil niekoho, že to funguje, tak som vždy analyzoval prečo. A takto vznikli tie popisy. Čiže jednoducho povedané, keď, sa človek, keď si človek dovolí prirodzene sa prejavovať tak, ako mu najviac vyhovuje a prirodzene nachádza a priznáva si svoje slabšie miesta a k tomu si pýta spolupracovníka, ktorý ho doplní tak takto vznikne prepojenie rámca živla dovidenia. videnia. Mm-hmm. Je to prirodzené.
5: Potom to zaraz upríde až príliš jednoduché. Áno, je to jednoduché.
3: <coughs> tak, a jednoduché
2: neznamená ľahké. O, je tak presne tak, to, to si veľmi dobre <coughs> povedal. Uh, si ale ešte nie. <coughs> ešte sa nelúč. Ešte ho nepustíme. <coughs> tak uh, téma je dneska uh, plodná, živá, je dobre živená. Uh, budeme sa baviť ďalej, rozprávať ďalej. Uh, ono, je to... Tak nejak ten vzťah je vtedy, keď funguje rovnomerne, aj ten výdaj, aj ten príjem, každý je iný, každý človek je čím si iný. Keď sa nájdú dvaja, ktorí si vyhovujú, oni to vedia, nájdú sa to korítko sa vyhlubí, tá riečka si tečie, tak ako si Larry povedal, je to nedá sa, ale zas, alebo teda z môjho pohľadu by nebolo múdre kategorizovať. Ty sám spola to slovo nemáš rád, aby sme to tak ani nechápali, že nejaké kategórie, že teraz ty povieš niekomu, ty si taký, hej, a ten človek, hej. No, k tomu si človek právom má dospieť sám vo vnútri, že vlastne, aký človek je. Takže, aby sme to neškatulko, ale podobne, to je len spôsob, ako trošku možno ozremiť naviesť a možno sa aj zamyslieť, keď tie naše sťahy niektoré nefungujú, kde je problém, či je problém v tom inom furt a ja som ten najlepší, alebo mám aj ja svoj podiel a teraz pozriem sa na seba, či fakto je takto, takú aj vnútornú analýzu a dospieť k tomu, že kto sme, čím sme a ako sa správame a prečo ten vzťah je buď fungujúci alebo nefungujúci. A poďme si zahrať a ja dáme si dve pesničky, zrazu sme veľa povedali, tak si dáme dve a koniec koncov aj tak všetci sme jedno, tak ako spieva ďalšia pesnička Lukáš Lacko, alebo teda Suvereno.
10: Ja, všetci
11: sme jedno Sme jedno telo, jeden duch Pijeme jednu vodu, dýchame jeden vzduch Ako hore, tak je aj dole Celý vesmír, nosíme si v hlave To čo spája nás, je jedna sieť Každý sa môže napújť, stačí len chcieť Je to všade prítom na wi Heslo je umiestnené v tvojom srdci Tam je to miesto, kde sídli stroj Tam, kde pramení láska a pokoj To je ten stred bytia, tak jak sem má rovník Tam v našich srdciach sme si všetci rovní, Držím s tebou, bratu, lebo ja som ty Cítim s tebou sestra, lebo to sme my Ťaháme za jeden povraz celú väčnosť Aj keď sa to nezdá, všetci sme jedno
12: Planeta, Zeme krásnem miesto, je krásne, ja dáno vied, že všetci sme jedno. Planeta oh oh, oh. Planeta, miesto, je ja dáno vied, že všetci sme jedno. Jedno, jedno, jedno,
11: jedno. Oh, oh, oh. máme jednu zem a vzácny život na nej je to len na nás to, čo odovzdáme ďalej Ona je náš obraz ona samých miluje nás na to, kože znáša všetky rany My sme tie bunky v jej krehkom tele teší sa zdraviu len vtedy, keď spolu pracujeme Medzi sebou nebojujeme Vojny sú rakovina, ktorou ju oslabujeme Preto každou strelou vyslanou proti tebe Pôsobujem bolesť, koniec koncov sebe Takže všetky činy sú ten bumerang A na príjem výdaj platí priama úmerá Tak objímam ťa, zo srdca brat môj V tvojich očiach vidím ten obraz svoj Aj teba sestra moja, poznáme sa pečnosť Možno sa to nestá, všetci sme jedno
12: Zem město, já dávno vím, oh, oh, oh. Planeta Zem je krásne je dáno viem, že všetci jsme jedno. Planeta Zem je krásne je dáno viem, že všetci jsme jedno, 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 jedno. Je zem je krásne miesto, ja dávno viem, že všetci sme jedno.
13: Zachránili planetu zem, o, Je to zem je krásne miesto, krásne
12: miesto. Všetci sme jedno, 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 jedno. jedno.
1: Провожает. Кто сжимает ладони, когда в небе сияют звезды? Кто признается тебе в любви? И кто теперь еще знает, что у губ твоих лунный вкус? А мои песни еще страдают, и ты помнишь их злость, Я должен быть там, рядом с тобой. Не заменит тебя мне собой hey, hey. Мой космос остыл Мне трудно дышать Мне трудно дышать Я все еще люблю тебя И знаю в тебе все наизусть Я все еще люблю тебя Мне мало Без твоих чувств Я все еще люблю тебя И знаю, в тебе все нарезусь Я все еще люблю тебя Мне мало мира без твоих чувств Кто тебя обнимает? Целуй твои губы Разве все может быть так просто И ты любишь его до луны По щекам идут слезы Ты не можешь забыть меня Нам еще ведь не поздно Я все еще люблю тебя hey, hey. Я должен быть там, рядом с тобой hey, hey. Никто не заменит тебя мне собой Мой космос остыл Мне трудно дышать Мне трудно дышать Я все еще люблю люблю, тебя тебя. И знаю в тебе все наизусть Я все еще люблю люблю, тебя. тебя Мне мало мира без твоих чувств Я всё ещё люблю Я всё ещё люблю Да, Знаю в тебе все наизусть, я все еще люблю тебя, тебя немало мира без твоих чувств, я все еще люблю.
2: sa tu trošičku zarozprávali, zahovorili, takže sme si vypočuli tri piesne, jednu Slovensku, jednu ruskú, jednu anglickú, aby bola tá vyváženosť aj v rečiach. A poďme teda ďalej, Lery. My sme spomínali predtým teda tých
3: 10, 10 pravidel alebo 10 krokov, no, 10 takých tém. No. Oni, tá metodika rozvážnych vzťahov vlastne má štyri vetvy. A tie štyri vetvy sú povahopis z osobností. To sme si povedali, ten majú rôzne témy, ale v zásade tam ide o rozpoznanie vlastnej povahy. Potom tam máme základné piliere rozvážneho vzťahu. To znamená, to sú také tie základné skladby, áno, základné kamene, že ktoré sú dobré, keď ich tam máme a keď tam tieto základy máme, tak máme najväčšiu šancu alebo vysokú pravdepodobnosť, aby sme mali ten rozvážny vzťah, že ho dosiahnuť.
2: Tak, lebo pokiaľ niečo budujeme, aj ten vzťah, tak na pevných základných. Ak tak. sú základy vrátke alebo, alebo, alebo len také kadiaké,
3: tak ťažko postavime ten dom. Áno, presne tak. A potom tu máme tú tretiu vetvu, tak tá sa zaoberá tromi obdobiami rozvážneho vzťahu. Tiež sme si uvedomili a rozpoznali, že každý vzťah má také tri obdobia, ktoré treba si vedieť rozpoznať a nebáť sa ich a poznať ich vlastnosti, aby sme sa nebali prechádzať z jedného obdobia do druhého a hlavne točiť ich. Pretože ak máme zámer byť v jednom vzťahu s jedným človekom, pardon, byť vo vzťahu s jedným človekom, tak nemali by byť naivní, pretože ak chceme vydržať s jedným človekom dlhšie obdobie, musíme si uvedomiť, že ten vzťah vždy musí cyklovať. Ano, že On sa musí stále striedať, čiže vlastne jednoducho povedané, môžem byť s jedným človekom, ale musím byť v rôznych vzťahoch. Teda ten človek, jeden mi musí tie vzťahy striedať. Ano, to je, to, veľmi rýchlo to poviem, že, že stretávame sa za účelom najprv na to, aby sme sa napravili navzájom. Lebo vieme, že stretne svojho učiteľa, ktorý ma niekam pozdvihne, niekam priniesie mi niečo nové, rozvine moje kvality alebo zbaví ma mojich zlých návykov, tá, tá interakcia s ním. Potom prichádza ďalšia etapa lebo začneme tvoriť nejaký spoločný podnik, lebo už sme vyliečení. Ano, už, sme, už, sme sa, už sme sa vyliečili a teraz zrazu, čo, máme ukončiť vzťah? Tak aby sme ho neukončili, musí prísť nový vzťah a to je tvorivosť. Bude to rodina, lebo tvorivosť je aj mať deti, mať rodinku, vychovávať deti. Lenže aj to skončí o nejakých 15 rokov a zrazu deti odchádzajú z domu a my zase nemáme dôvod byť spolu. Tak aby sme boli spolu, zase musíme prídiť k ďalšiemu projektu, ktorý môže potom na konci byť krásne užívanie si ovocia. Ak to vydržíme tie rôzne projekty, to striedanie tých vzťahov, aj tých etáp, ktoré sa budú točiť do kolečka tieto tri, tak sa potom môžeme ocitnúť v etape života tej staroby. A to je vlastne staroba je v podstate užívanie si ovocia, tešenie sa. A už si len potom navzájom byť krásnym zážitkom až do konca a možno sa podoprieť po to, tú poslednú oporu. A potom tu máme štvrtú a to sú štyri polia zodpovednosti vo vzťahu a to vlastne nadviezuje trošku na ten povahopis, pretože je veľmi dobré na základe povahopisu si rozdeliť štyri polia, za ktoré naozaj musíme zodpovedať a tie štyri polia zodpovednosti odpovednosti sú vlastne akýmisi štyrmi úrovňami vlastnej osobnosti. A keď ja si dokážem svoju osobnosť všímať na, na týchto štyroch poliach, tak ak sa dobre upracem v povahopise, tak dve polia odozná svojmu partnerovi a dve polia si nechám v spravovaní ja. Aj za celú rodinu samozrejme. Za svoju osobnosť odpovedám vždy ja. No, to je jasné. Ale za tú rodinnú, za tie rodinné štyri polia, si môžem pekne, rovnomerne rozdeliť.
5: Vieme aj konkretizovať, ako, aké sú tie štyri polia, mm-hmm. že vlastne, čo tam patrí? Áno.
3: Uh, Budne sa snažiť to vysvetľovať tak prirodzene, aby vám to docvaklo, v podstate, keď hovorím za rodinu, teda nie za vlastnú osobnosť, ale za rodinu, alebo za akýkoľvek podnik teraz, tak e, máme tam štyri polia, ja začneme od vrchu, ja sa so predstavujem ako také poschodia, že od vrchu ideme, že musí byť prítomná vízia, nejaký vzor, dlhodobá vízia, čiže musí byť e, odpoved na otázku, čo týmto projektom spoločným chcem v podstate docieliť, kam smerujem dlhodobo. To je prvé pole zodpovednosti. odpovednosti. Druhé pole zodpovednosti je plán. Čiže keď viem, kam sa vyberiem, poviem to veľmi tak prízemne, na takom običenom príklade. Vízia znamená, rozhodneme sa mi dvaja ísť, alebo my špiati, čo sme tu, ísť na chopok. Toto Larry zodpoveda. Áno, on vymyslel, ideme na chopok. <laughs> to je tá vízia, vizionár. Potom, ale sa musíme rozhodnúť, že ako sa na ten chopok dostaneme. A ako cestou, akými prostriedkami? Musíme to popísať. To, to je plán, to je projekt. To znamená, dobre, ideme autom túto etapu. Potom hromadnou dopravou tento úsek peši. Odtiaľ to začneme a po tejto zelenej značke vidíme až na vrchol. To všetko sa musí vopred samozrejme premyslieť. To je druhé pole zodpovednosti plán. Tretie pole zodpovednosti sú okolnosti. To znamená s kým, ale to nie len také, že s kamošom, ale ako mi bude že kto? A na čo ho tam potrebujem? Koho a na čo? či to sú okolnosti. To je sociálne prostredie v podstate. To je pole zodpovednosti, ktoré môžeme povedať sociálne prostredie. Vytvárame sociálne prostredie z ľudí, ktorí sú nášmu projektu nejakým spôsobom oporov osožní. To je tretie pole zodpovednosti. A štvrté pole zodpovednosti je úžitok. To je ten samotný výkon. Čiže vlastne v rodine to môže byť domov. Čiže máme víziu, plán, okolnosti a úžitok a v tej bežnej rodine je to dlhodobé smerovanie našej rodiny to je ten základ. Vierozvez napríklad, to, že evanílika katolík bola kedy, že? To sa povedal, že keď je niekto katolík, musíš byť aj ty katolíčka, že to je tá vizionáctvo. To je vierozvez. Čomu verím? Čo sú moje hlavné zásady? Čo, čo, je, čo je taká esencia toho, podľa akých pravidiel, akých akej vierozvesti, to môžeme takto rozumne povedať, sa bude riadiť naša rodina. Plán je, aké pravidlá v našej rodine budú panovať, aká morálka s kým sa obklopím, kto je náš priateľ a kto je neprípustný pre našu rodinu, kto je prípustný, kto je priateľný a potom je ten domov spravovanie majetku a, dom a zdravia majetku a zdravia rodinných príslušníkov. Štyri polia.
8: Uh-huh.
3: Ja, ale nebude to odbočka, ale možno
2: sa to tak bude aj javiť, ale ani nie. Teraz, čo si popísal, podstate toto sa dá predniesť ale na, na, aj na národ. Nie len Navšetko. na rodinu, ale rod, ano, rod ja. a národ Jasne. má k sebe veľmi blízko. Alebo teda rodina, také, mm-hmm. ale rod, rodina, národ. Takže toto čas popísal presne aj taký možno pohľad aj na ten ano, celok. Ano, pretože ako sme sa aj pred bavili, či už ešte keď ste tu neboli aj s Laurou, ale keď ste aj prišli, tak uh, rovnovážne, rozvážne... Rozvážne, <laughs> rozvážne, ste aj, rozvážne ste aj, uh, Je to široký záber a fakt sa to dá na... Na, 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 na mnoho, mnoho oblasti. Aj na firmy, quality, na všetko. Áno, na všetko. Yes, no. A zase, ak uzabáme tak, že tá rodina, o ktorej si teraz aj hovoril, je ten o, taký o, základný kameň, alebo bunka, hej, tak vlastne tak sa potom dá prinezať na ten celok, ano. na rodiny do a presne tak. Je to, jednak si naozaj, naozaj funguje tam, tú z slovom synchronicita, hej, mm-hmm. sa to volá, o, zladenie Uh, tento príklad, ktorý si dal, ja používam podobný, ale s Polianou, že, uh-huh. že keď mám zámer, hej, zámer, že kam idem, že, že čo tam má byť, prečo robím to, čo robím, uh-huh. tak uh, tá poľana Vieš, že je tam, vieš, že tam je, že tam dojdeš, keď pôjdeš, ale je to presne ako ten krôčik za krokom robiť plán, aj keď nie úplne doslova, pretože, no, povedzme, tej vyššie moci svoje plány, tak, no. Ale áno. A krok za krokom, krok za krokom a proste tam dojdeš. Takto to je vlastne aj so vzťahmi. A ten prvý bol mňa zaujal, chcem sa k nemu aj vrátiť. Ten, to poznanie samého seba, môžem to tak zjednodušiť, asi ten rozoznať sa, hej, že kto vlastne som, uh-huh. lebo pokiaľ, pokiaľ my sa bavíme teraz o vzťahoch, o rodine a podobne, ale opäť... Uh, základný kameň, ak hovoríme k vzťahu k národu, je rodina, ale k rodine si ty, ja, hej, mm-hmm. alebo mama, otec, tak pokiaľ človek nepozná sám seba, tak ťažko môže vstávať, hej. Nejaké Áno, jasná vec, Takže to je ten úplný, 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 úplný základ. No. Tak,
3: tak. To je len taký dodatok. To, ano, môžeš no. pokračovať ďalej. <laughs> Rád budem ma, ma trošku nasmerujte, lebo som tak trošku stráci... Takže strátilný. body sme
5: prešli. Myslím si, že posluchači si môžu približne predstaviť. Ja osobne hmm. si už viem predstaviť teraz. Hmm. Ale mi si ma zaujal. Hmm.
2: Stratil si slova. Strátil som slova. Ty si stratil slovo, co teba čo často nestáva teda?
5: <laughs> tak ak mám k tomu bodu povedať, to poznaj sám seba, je naozaj taký základný pediér.
3: Dobre, tak ja, ja sa pokúsim niečo zase naštrgnúť. Ono uh, je veľmi dobré aj, aj vlastnú osobnosť, akýkoľvek zámer, čo, čo máme, alebo plán, v podstate už takéto slova sa ponúkajú samé, že svoju činnosť, ja mám rád, keď mám vedomosť o všetkých štyroch poliach. Lebo tá štyri polia s my vnímame ako osobitosť. Ano, je, to, je to... Začínam od vlastnej jedinečnej osobnosti. Aj tá musí mať upratné štyri polia. Keď ja si viem upratovať vlastné konanie podľa týchto štyroch polí. Teraz každý čin, ktorý mám plánovaný, mám uprataný podľa týchto štyroch polí, tak sa len krásne napájať na akékoľvek vzťahy. Ja nemusím sa napájať, totiž to by vznikol omyl, že keď som živelný, tak ja musím teraz spolupracovať s rámcovým. Ja môžem pokojne aj dokonca mať partnerku živelnú. Môžem. A vesmír to zariaduje tak, že keď sa stretnú dvaja živelní ľudia, ako muža, žena a útvoria rodinu, to nie je žiadny problém. A to vidíme v živote, že potom akoby náhodou tam často chodí nejaká svokra na návštevu.
8: Mm-hmm. A
3: tá svokra je vlastne tá rámcová. Ten rám, mm-hmm. Že oni sa vždy obklupujú niekým, buď susedmi alebo príbuznými. Proste to vesmír zariadi, že pokiaľ sa stretne tieto dve energie živelné a vytvoria rodinu, tak potom ich ona, oni sa úplne pritiahnu k sebe, susedov, okolie, rodinných príslušníkov a tá rámcujúca energia prichádza z zvonka a doplňuje týchto dvoch živelných. A opačne dva rámcovi doplňujú dopl toho okolia. Alebo keď nemajú nikú okolie, narode sa deti, ktoré sú veľmi vyhranené zase opačnou polaritou. Čiže ten vesmír sa vždy stará o rozvahu. Vždy sa stará o rozvahu. Takže netreba sa báť ani teraz, že keď sa povahopisom ja určím, že som živelný, tak teraz... Ty si rámcová? Dobre, môžeme. Áno, to vôbec sa nie je potrebné. <laughs> Háno, no, zamilujem no, no. sa, prirodzene sa zamilujem len do niekoho, chcem niekoho mať pri sebe, žijem s ním a spoliam sa na to, že len akoby dovolím, v prípade, že si uvedomujem, že som so živelnou ženou, dovolím preniknúť do môjho priateľstva, takého rodinného priateľstva, preniknúť do toho rámcujúceho človeka. Mm-hmm. To je v pohode.
5: Myslím si, že si to dobre um, objasnil, tak, aby si tak, posluchačne nemysleli teraz, ak tak, rozpoznali vo svojich tak. vzťahoch, že dobre, som živel, môj partner je živel, tak niečo nie je správne.
2: treba dať To si yes. veľmi pravú mier To mi no. prišlo ako to, že ty si škorpión, ja, ja, ja tak ja s nič nechcem. A, nechcem, nechcem, nechcem alebo proste, ty si,
3: ja neviem, iné znamenie, tak nie. Presne tak. To ako... tak vychádza. Presne, presne, ale viete, to... stvoriteľ to má tak, že aj tieto, napríklad je že ja mám rád astrologiu, ja si tiež s úsmevom pozerám, hlavne čínsky mi perfektne funguje, ale ja som ešte nikdy iba raz som mal znamenie, ktoré sa ku mne hodí. Uh-huh. Inak som mal ženy, ktoré sa ku mne buď absolútne nehodia, alebo teda veľmi ťažko. A vždy som si všimol, že vstupoval nám do života, Vstúpali iní ľudia ako poradcovia, pomocníci, dôverníci. A je to v poriadku. Veď my keď sme žili v sociálnych komunitách, naši, naši predkovia, tak tam bolo, u nás bolo bežnejšie rodové osady. Bežnejšie to bolo. A tam napríklad tam, tam ľudia sa neuvedomili, že tvoria bunku. Vieš, nejaký párik. Lebo tam aj tie deti patrili všetkým. Čiže oni prírodzene sa doplňali. Tam nikto neriešil, či ja som zo so alebo z rámcovou. On si vedel proste priniesť ten rámec, ten živeľný muž, aj keď má, má živelnú ženu. On si vedel priniesť v rámci toho príbuzenstva. Tam sa krásne doplňali. Takže my keď si zvykneme na to, že dovolíme, aby, moja, aby moje partnerstvo, keď už hovoríme teda o intimnom partnerstve, keď dovolíme, že mať okolo seba priateľov a blízkych a keď vytvárame prírodzené spoločenstvá, tak zaručenie vám už len stvoriteľ zariadil a vesmír, teda keď chcete neutrálne, tak vesmír zariadil, že rozvaha vzťahu proste je zariadená prírodný zákon. Áno, je Prírodzene. Tak, áno, áno, tak,
2: proste tak. prírodzene, presne tak. Len no, teraz e, to dávame doslov, hej, mm-hmm. že zhruba, ale vrejme, netreba to presne sa neaškatulkovať, škatulkovať. Aj keď sme tak veľmi učení, ale netreba to škatulkovať, že teraz som počul, že ja som toto a teraz už nič neexistuje. Nie, prirodzene,
3: na základe vnútra, ale je dobré o tom hovoriť, je dobré o tom ano. tak povedať. A tak... Vieš, prepáčte, po- skončím ja sa cítim potrebu to povedať z toho pozície terapeuta, lebo ja som ako terapeut hlavne, to je taký môj hlavný záber a odtia čerpám veľa skúseností, ale tam hovorím vždy, keď ma niekto stretne a dávame otázky, tak hovorím vždy, upozorňujem, si šťastný? Som. Tak neríp sa do toho. A nestaraj sa do toho. Buď šťastný a neríp sa v tom. Takže to je vždy, keď my tieto metodiky vytvárame preto, aby sme mohli ponúknuť ľuďom, ktorí narazia na slepú ulicu, prepadnú sa do niečoho, čo im nevyhovuje, cítia utrpenie a nevedia sa z toho dostať, tak tieto metodiky sú na to, aby zorientovali. Ale keď je človek šťastný so svojím partnerom, tak nerýpte sa ty typová hopíza, čo to je ako, Buď šťastný a nestaraj sa. Tak. <rý> presne tak. Presne tak. Um, ideme si zahrať.
5: Dajme si jedno a potom sa vráťme. Dáme si jedno? Áno.
2: Tak si dáme jedno. <rý>
10: Nad ránom sen o tom, že nie je nenávisť. Všetky brány otvorené, zdravia sa známy i neznámy. Veľa tých, čo nechcú byť zlí, zkrátka nádherný svet. Lepší nik si vymyslí. Nie, lepší už nie. Každý z nás je na tej istej lodi. Každý z nás je tu len raz. Jediný krát začínaš chodit jedinýkrát umieráš. Usniel sa mi nepředný sen o tom, że viac už nie je strach. Všetky brany otvorené každému, každý na dosah. Veľa tych. Čo nechcú byť tli, zkrátka nádherný svet. Lepší nik si nevymyslí, nie, lepší už nie. O, oh, je, oh,
13: yeah.
10: každý z nás je na tej istej lodi, každý z nás. Je tu len raz, jediný krát, začínaš chodzić, jediný krát, Umie-
5: Podľa môjho osobného skromného názoru vždy také najlepšie práve, keď sa vypnú mikrofóny. A to nieraz sme už povedali.
2: Dobre, Laura, tak pri ďalšej pesničke ja zapnem mikrofóny, a nebudete, nebudete o tom vedieť, dobre. Hej, <laughs> tak to <tvojej> <laughs> reži, <laughs> <laughs> Ale naozaj, bolo to zaujímavé a môžeme sa, teda môžeme sa stále chodíme okolo vzťahov a téma, okruh sú vzťahy. Ty si tiež povedal taký veľmi pekný príklad, ako sme sa ako Larry hovoril o tom, že najskôr sme učiteľi a potom, potom spolu tvoríme to zladenie. Mm-hmm. Tak kľudne môžeš, ak chceš teda povedať, ako si to mala ty a ako, ako to prebiehalo u teba. Mm-hmm. Taký Nemôc, možno, môžeš. že pre
5: ľudí také zvláštne niekedy počuť. Že taký tý, ten súkromnejší život iného človeka. Kde sa ja na tým to všetkým, nemám... takže... Tak. tak, ja som zase zastanca toho, že tieto skúsenosti sa nám práve preto, aby sme tieto skúsenosti medzi sebou sdieľali a učili sa jeden od druhého. Takže možno, že niekto vie, možno nie, lebo zase ten môj život nebol až taký úplne súkromný <laughs> vďaka súťaži. Ale ja som mala priateľa pred... Um koľko to bolo. No poznáme sa spolu 10 rokov, z toho prvých 5 sme chodili spolu, 4 sme boli od seba, teraz sme znovu spolu. Čiže na čo možno že ľudia majú taký názor, že druhýkrát do tej istej vody nevstúpiš, ale na to mám veľmi pekné jeden taký príklad, že je to pravda, pretože tá rieka, keď do nej vstúpiš, nikdy nie je tá istá. Vždy prúdi a vždy je v podstate iná. A to je, si myslím, že veľká pravda. My sme sa spoznali a ako Leri povedal, ten vzťah si prechádza nejakými tromi etapami. Pri tom prvé je, že sa učíme, druhé, že spolutvoríme a tretie sú tie plody. Tak práve my sme počas tej, toho obdobia, toho učenia, to možno vzdali skôr, že sme to nejak nevideli možno pochopiť a, a možno aj to odlúčenie na tie štyrochky sme potrebovali, aby sme sa nejak uh, vyžili, aby sme si skúsili niečo iné a uvedomili si potom tú hodnotu toho, čo sme mali predtým. A presne to sa nám stalo a, jednoducho, ja tým, že som bola z tej neúplnej rodiny, tak som mala, nemala práve, že som nemala ten vzor otca a myslela som si, že žena má byť tá, ktorá vedie tú rodinu a sama je sebestačná, nikoho nepotrebuje. Takže ja som si to potom prenášala do toho svojho vzťahu, pričom prirodzené tak nie, tak nie som. A častokrát som mužovi nedávala ten priestor, aby bol mužom a ja som chcela všetko kontrolovať, čo samozrejme jemu prirodzene nejakým spôsobom vadilo. A im mne to vadilo. A potom boli tie konflikty. Čiže potom po práci so sebou a uvedomení si množstvo vecí, čo si myslím, že bol kľúčový moment, som tak nejak pochopila, že to nie som ja. Vlastne ten muž je tu na to a ja sa rada oddám tomu mužovi a ako náhle som mu prenechala tú cestu a bola tou vodou, ktorému on vytvoril to korito, tak ja zrazu prúdim a som naozaj šťastná a on je šťastný a zrazu to funguje a je to tak jednoduché. Zrazu mi to príde veľmi jednoduché. Ale tá cesta bola veľmi dlhá. A myslím si, že to sú problémy a nejaké životné skúsenosti, ktoré prežíva každý jeden človek. Vlastne tie vzťahy sú v podstate všetky nakoniec o tom istom, len sme možno iní, individuálni a máme individuálne cesty, ale tá podstata je nejaká taká istá. Takže toľko by som k tomu povedala.
2: Krásný príklad zo
3: života. No, ja by som doplnil práve tu ten upozorní na tú malú krivdu, čo teraz prežívajú možno muži alebo ženy lebo povedla si krásny príklad a v, s takou, verím tomu, s tým dobrým úmyslom si povedala, že no ja som mu zabránila tým rozkazovaním byť chlapom.
8: Uh-huh.
3: A to je práve to, čo chcel by som priniesť tú vedomosť do života, že uh, teraz iba predpokladáme, nehovorím že to tak je, ale predpokladáme, že si živelná, on je rámec. Tak. Ale ty si mu nezabránila byť chlapom, ty si mu zabránila byť rámcom. Ano. Lebo zase Lerimu by si nezabránila byť živlom, ak by si mi rozkazovala a ja som stále chlap. Čiže tvoj muž nemôže mať ženu, ktorá rozkazuje, tak to hlúpo povedané, ja to tak zjednodúčujem presne ako ty, ale Larry potrebuje. Takže vlastne toto chcem, aby sme sa zbavili toho stereotypu, mm-hmm. že vlastne muž keď sa podriadi svojej žene, alebo keď ju nasleduje, že vedený svojou ženou v domove a v oblasti životosprávy a majetku, že je vedený ženou, že to je nejaký vecheť. No toto chcem zrušiť, pretože ten muž to potrebuje, on tam potrebuje mať to vedenie. A ja som rovnaký muž ako aj ten tvoj rámec, akurát že som živelný. Čiže vlastne toto je to krásne pochopiť, že žena nikdy nemôže zabrániť byť chlapovi chlapom. Chlap si vie vybudovať, vytvoriť to svoje miesto. Takisto ako žene nikto nemôže zabrániť byť ženou, nikto to nemôže zabrániť byť ženou. Ale môžeme si brániť v prirodzenom prejave. To sa dá. To si môžeme brániť. A to je škoda. Čiže preto, keď by som chcel prispieť k tomuto tému rozvážne stiahok, k tomu, že je krásne, že sú teraz ženské semináre, že, sú, že sa vzdelávajú ženy k tomu byť živeľné. No, to je výborné. Ale nerád by som podporoval tú predstavu, že len živelná, žena je žena. Takže by som bol veľmi rád, keby už vznikli a dúfam, že aj na základe našej metodiky už aj rámcové ženy, ktoré budú robiť ženské semináre, ale zamerané na povzbudenie rámcovej polohy ženy a budú tým, že nám prinaša vzory rámcovej ženy. Lebo som si všimol trošku, ale verím tomu, že tak nie je úplne, len v mojom videní ja mám naozaj väčšinu Mám uh, len tie vzory živelných žien. Uh-huh. A teraz je taká móda, že tie ženy sa učia, ako si oblikať, cuknúť cez hlavu, ako tancovať v lese, ako sa objímať so stromami. A je to tiež pekná poloha a treba ju povzbudzovať, takisto aká aj mne treba povzbudzovať trošku bojového umenia, dynamického športu, sily, ale v princípe to nevyhľadávam. Ja si rád pozriem MMA napríklad, veľmi rád si to pozriem, ale nie som ten typ človeka. A dokonca aj v komunikácii bežnej ja nie som človek, ktorý by sa rád presadzoval silou. Ale to neznamená, že silou sa už nemá presadzovať. Ale ja mám úplne inú polohu. Takže vlastne môžeme si aj my, keď cítim v sebe úbytok toho, že koničo a trošku mi chýba ten testosterón. Áno, <laughs> že potrebujem ísť na seminár o, o, na rámcových chlapov. Potrebujem sa prostú ísť, na, prostor, prostor, ísť na, na napríklad my máme taký pochod cez horu a vedie nás náš učiteľ Joško Ganžala a ten presne povzbudzuje tú, tú rámcovosť. Krásne. Ale niekedy potrebujem ísť na takýto pobyt. Ale väčšinou mojho života je vlastne tá živelná poloha toho intuitívnosti empatickosti, také tej cítnosti, rozcítenosti. A, lebo som terapeut a som empatik, takže to je moja prirodzená poloha. A toto je pekné, že nezabudú na obe polohy. Mhm. Vieš, žena je, môže byť typologicky rámcová, ale to neznamená, že má zanevrieť na živelnú podstatu. Ona by možno rada vyhľadávala občas aj takéto pobyty a spoločnosť živelných žien. Aby sa trošku upratala a upratala si tú vlastnú osobnosť. Lebo aj tá vlastná osobnosť, aj keď som živelný, neznamená, že nemám rámcovú podstatu. Mám. Ale trošku v menšom prejave. Nech sa páči.
4: Tak ja by som ťa, Oleri, doplnila, lebo ja sama seba som našla sa v tejto typologii, že som rámcová žena. A ja práve tiež si občas potrebujem vyživiť túto živelnú časť, že rada chodím na ženské kruhy, rada tam sa prejavuje aj cez tanec, cez nejakú tvorivosť, načerpám tam aj túto esenciu a zároveň, zároveň sa tam aj rozpoznávam, že kto som a, a je to v poriadku, že obidve tieto polohy myslím si, že, že mám v sebe, čiže
5: aj. je v poriadku sa prejaviť aj tak, aj,
3: aj tak. Aj, veľmi dobre. ďakujem.
5: Ja by som sa možno, že Ivec pýtala, um, ako si rozpoznalaš, že si tá rámcová? Mm-hmm. Že čo sú také tie typické znaky tej rámcovej ženy, že si sa tak... Nie, nechcem to povedať, že mm-hmm. kategorizoval, lebo to sme si povedali, mm-hmm. že nebudeme robiť, ale inklinuješ viac mm-hmm. k tomuto. Zapadáš.
2: Mm-hmm. Alebo <laughs> vychádzaš.
4: No, pre mňa také znaky toho sú, že, že viem zorganizovať nejaké veci, že viem spraviť keby, keby plán úplne prirodzene, že nie je to niečo, na čím by som sa nejako do toho tlačila, ale úplne prirodzene, keď mám víziu, tak vidím už tie kroky, čo k nej treba spraviť. To vychádza zo mňa, to nie je niečo, že musím teraz uh, dúmať a, a nejak, nejak sa do toho tlačiť. Čiže uh, viem v tej hmote, v tej realite, v tej skutočnosti potom urobiť tie kroky, ktoré sú potrebné dotiahnuť tú viziu mm-hmm. do nejakej hmoty, do nejakej podoby. Čiže rada vedieš aj jednoducho k tomu inklinuješ. Um, nie, nie je to vedenie v tom zmysle, že by som bola ja nejaká vizionárka, alebo v tom zmysle, že by som uh, Viedla ja nejakých ľudí, ale ja som možno ten človek v tom pozadí, ktorý urobi to zázemie a urobi tie potrebné kroky k tomu, aby, aby sa niečo zrealizovalo. Uh-huh,
2: uh-huh. No ako príklad môžem, môžem povedať to, že vlastne i vedmi volala. Ty si mi volá, ty si zabezpečila, kedy prídete, ako prídete, ale on prišiel, takže ty si volá, to, že ste tu, to, že sú naše hostia tu, tak to je práve zorganizované mm-hmm. a dané do skutočnosti, pretože povedzme si možno aj pri tejto príležitosti, čo je to tá spomínaná tvorba v skutku, to je práve to, že človek uskutočňuje kroky v skutočnom svete a keď je uskutočný, tak to je, hej. Mm-hmm. Tak a to vlastne urobila, je to taký príklad, ale všetko to má na svedomí. Iveta, mm-hmm. Takže A tu sa aj ukazuje to, že ty si živeľný, teda ty ano. si proste prišiel. Áno, treba si
3: uvedomiť, že ja sa, my sa rozprávame teraz, že živeľné rámcovie, ale to je pomenovanie iba toho štvrtého poľa, toho posledného, hmotného. A On to je ten domov, to životospráva, telesná úroveň, my to voláme, že hmatná úroveň hmatná náshla, to Ačko tam používame. No, hmatná úroveň. Čiže to hmota, hmata, to je vlastne to isté, to berieť ako jedno slovo, iba sa bolo spodobená a hláska bola premenená. Čiže hmatná úroveň nám dáva pomenovanie živelný a rámcový. Ale úroveň citová, to je tá tie okolnosti, tak tá nám dáva pomenovanie, že priekopník a zázemie. Čiže keď je Larry živelný v hmatnej úrovni, tak v tej druhej poli, tom, v tom druhom polizodpovednosti to je to citové tie okolnosti, tam je už vedúci. A tam sa volá priekopník. Larry je priekopníkom a potrebuje mm. svoje zázemie, ktoré mu vytvára vlastne ten v modernom manažerskom jazyku back office. Áno, že mu vytvára zázemie. V poslednom to zázemie, to sa inak povedať nedá. Ale zázemie je vlastne tá starostlivosť o toho priekopníka, ktorého si môžete predstaviť, že on, on šíri, on je atraktívny, on priťahuje. A on, on sa stará o to, aby prenikla tá myšlienka do okolia, ale potrebuje na to veľa spolupracovníkov, ktorí pracujú na tom, aby mu vytvorili to zázemie. Keď taký pekný obraz môže byť aj a priekopníkovi, ktorý e, razí cestu džungľou. A on síce je silný a mačetou tam pre, vieš, presekáva tie liany a rôzne chodníky, aj prešlapáva, ale on si potrebuje oddychnúť. On potrebuje sa vráť nejakého tábora, kde je e, lôžko, výživa, oheň, teplo, sucho, kde môže vysušiť, a aj ranný mu zahojiť, že potrebuje zázemie. A potom už e, z priekopníka v ďalšom poli zodpovednosti, a to je plánovanie, tak tam sa stáva zase vedeným a toho nazývame pracovník. Čiže Larry je pracovníkom, pretože správca ma organizuje. A to je teraz na tomto príklade s Ivetkou, že Ivetka je správca a ja som jej pracovník. Lebo ona dohodne, ona spravuje vlastne tú víziu, to si povedeme, na, na konci povieme. Ona toho priekopníka spravuje a ja pracujem pre ňu. Ona mi povie, Leri, budeš tam o toľkej a toľkej hodine. Áno, jasné, budem tam. Hotovo. Ja pracujem pre ňu. Ja ona je moja správkynia. To, lebo má na starosti to vyššie pole zodpovednosti plánu. Ale nakoniec to posledné je vizionár alebo vzor. Čiže ja som vzorom niečoho, niekej tej myšlienky a tú myšlienku musí Ivetka prijať ako za svoju. A ona potom tú myšlienku spravuje. Čiže Lery je vzorom nejakej myšlienky, nejako, nejakej vízie, keď môžeme použiť to, vizionár, V to, to vzor. V tom časte, používam cudzné slovo, je to vizionár. Ale vizionár iba zadáva smer a keď ho Ivetka pochopí, ona musí pochopiť ten smer a musí s ním súhlasiť. Musí sa zapáčiť. A ona to potom prevezme a už spravuje cestu. A tým pádom Larry, ten vizionár, ktorý zadáva ten smer, ale poslúcha svojho správcu. Hotovo, lebo on má jasný plán. A priekopníckú činnosť robím tým, že priťahujem do nášho okolia ľudí, ktorí nám pomáhajú. A pomáhajú aj takí, že ktorí sú typické vzory, tak vlastne tam sa to stáva, stáva tak, ale doplňuje sa to tak, že môžeme sa stretnúť aj v projekte Univerzita vedomeho života typologicky, máme viacerých ľudí, ktorí sú vzory. Áno, tie priekopnícké vzory. A máme tam viacerých správcov rámca. Ale tie priekopnícké vzory sa musia dohodnúť na spoločnom vzore jednom. Že preto sa častokrát stáva, že v každom projekte máte jedného toho, akoby toho, toho ikonu. Ano, toho jedného, že áno, to Lery, to Lery. Lery často spomínaný a on je akoby takým spodobením tej spoločnej myšlienky. On je ten, ten spájajúci prvok. Ale to neznamená, že on rozkazuje. On v podstate toho rozkazuje strašne málinko, lebo najviac rozkazov dávajú správcovia. A tu správcov už máme potom tí, ktorí si podelujú, podelia si odbornosť, čo spravujú, peniaze spravujú, osvetu spravujú, administratívu spravujú, všetko možné, čo tam nie treba spravovať, spravujú oni. A preto ja, ako vizionár toho projektu, dajme tomu ten vzor, vlastne veľmi málinko ja príkazov takmer žiadny nedávam. Ale potom mám e, vlastne prácu robiť tú priekopníckú činnosť spolu s mojimi kolegami, vzormi, priekopníckými vzormi. Šírime tú atraktivitu univerzity, e, sme vzorom rôzni, rôzni ľudia sú vzorom tej spoločnej myšlienky a priekopnícky e, šíria dobrú zväzť o univerzity. Sú takými ikonami, sú takými lákadlami, osobnostiami, ktoré lákajú do univerzity na tú svoju atraktivitu. A to sú tí moji kolegovia, ktorí sú takisto typologicky rovnakí ako ja. Len sa dohodli na jednej vízi. A potom máme úžitok, to sú tie rámce, ktoré nám spravujú a vykonávajú dielčú prácu a my tam tiež poslúchame a necháme sa nimi viesť. Hotovo, máš ako spoločnosti takto pekne rozdílené štyri poliast odpovedností.
5: Pre mňa to úžasné je to počuť z toho života, keď si to hneď v hlave. Dávam nejaký konkrétny príklad zo života, ako to ty dokážeš povedať tými slovami, termínmi, ako to do toho vyznáš. A je to naozaj nádherný výsledok. Ty spával 12 rokov práce naozaj ano. je v tom. Ano. A cítiť to, že sa tomu venuješ dlhodobo. A, a krásny projekt a aj ja ti vzdávam hold. Ďakujem cismu. pekne. Simon ideš, poď. poď.
2: Ja som sa započúval, popri tom aj som si podumal. Vždy som počúval, no, na pozadí som ano. si uvažoval. A vyšlo mi z toho, že si ideme zahrať pieseň. Poďme, aby sme to <laughs> spracovali, lebo, lebo
5: počuli sme dosť a ve, myslím si, že veľmi veľa hodnotného.
2: Tak, spáme zahrať
14: Blá, blá, blázní Blázní Blá,
13: blá, majú svet svoj
11: okay. oh. Už od naročenia ho ne... Reči, čo vraví o ňom jeho okolie A konkrétne takáto vlastnosť po jeho povahe tak veľa napovie, pre preňho není tak vzdialené, ako vykonáva na povel. lebo odjak živá sa mu pridilo všetko to stádové, tudztové, masové, Kaláždý má vlastnú hlavu, o ňom sú razí svoju líniu To neznamená, že si nenechá poradiť, len proste má jasnú víziu Z času na čas sa zjavujú prizemné pazi, čo chceli by zničiť ju, On s nimi ráta, pošla im báb, že viac misiu. Si vedomý, že je tým strojcom šťastia nad svojim osudom pánom, pánom. Už neraz sa popalil, tak dáva pozorne, není za spíšným pávom Pochopil tam žitia, že mať veľa znamená byť ďačný za málo Seba zúšľa, čo faním brúzim, vyraman, srdce Zapamätajte si
14: všetci, on je blázon, Vôbec ho nezajíma, ten ich obmedzený názor On ide svojou vlastnou cestou nekráča It's all
11: Než väčšina, pretože zostala svojou. Ta obrovská charisma za každým ohromím viac ako stádo slonov. Tak podmanivo silná, hypnotizujúca funiona, má proste pestre perie, disponuje širokou paletou tónov. Ženská, no len štýlom je jedinečná, krehká, nevina zároveň peca tak zmyselne Je Si však vedomá, že táto nesputánosť je byť dvojsečná, slečná, to za to koča je akčná, je nekonečná. Žije si svoj vlastný srem, je zodpovedná, je rada sa blázni, užíva si každý deň bez smiechu, vie, že život je prázdny, je neobyčajne iná, za každým zameria tu v daždi, je není vôbec prešný, je záhadne to žije každý.
14: Zapamätajte si všetci, on je blázon Vôbec ho nezajíma, ten ich obmedzený názor On ide svojou vlastnou cestou, nekráča zo so stádom A vie, že byť sám sebou je proste dobu Si zapamätajte, že ona po jeho boku je tiež rovnaký blázon Je totiž často trňom v oku, pretože nejde so stádom Tak ako na vonok, tak isto vo vnútri krás
15: Любить тебя
2: ako sme aj predtým spomínali, že tie naozaj o, veľmi zaujímavé debaty vznikajú, práve keď ste mikrofóny vypnuté. A ja už možno to fakt robím do tretici, že vytiahnem nenápadne. Tak aj teraz. Laura mala začiat tento stup, ale povedala, že ona má pocit šťastia, práve že ona teraz nejde, lebo je rozšťastne a rozžiarená, keby ste vedeli. A konec koncov o, stále platí to, čo bolo, to čo vlastne už povedáme 5. mesiac, keď počúvate a máte chuť prísť sem, dneska nás je tu 5 sedíme okolo stola okrúleho dvoch okrúlech stolov, pijeme čaj je tu príjemné osvetlenie, príjemná atmosféra môžete sa obuť, prísť alebo aj si kľudne chodiť bosy je veľmi zdravý mimochodom môžte prísť, môžte si sem k nám niečo povedať, alebo len počúvať, pretože dvere sú otvorené, každému človeku s dobrým zámerom, každému slobodnému človeku, nech sa páči, ste vítaní kedykoľvek. Takže to bol pár slov po piesni, ešte stále si šťastná,
5: som veľmi šťastná. Tak, a mám potrebu to odôvodniť, tak odôvodni. Lebo Len no, tak rozmýšľam, že fakt ten život, aký je, aký je na, na jednej strane malý, na druhej strane pekný, lebo ja som sa pozerala, keď som išla študovať teraz pred rokom na vysokú školu, tak som si pozerala, aké vysoké školy sú, alebo celkovo školy a presne som našla Vedomá škola života a videla som, čomu sa venujete, aké sú tam kurzy a hovorím si, prečo sa toto neučí viac. A ja som aj písala niekomu tam od vás, už neviem, na čom to potom u mňa stroskotalo. Ale zaujímavé je, že zrovna tu teraz sedíš a znova nejak ten kontakt prišiel. A možno by som tak premostila, že by sme mohli spomenúť, ak niekto má záujem z našich poslucháčov si vyhľadať informácie o vás, kde vás môžu nájsť na nejakých stránkach, sociálnych sieťach, tak by si mohol predstaviť. Kde?
3: Áno, môžete si nájsť vedomá alebo keď dáte do vyhľadávača, že Univerzita vedomého života, tak malo by to nájsť ako jednu z prvých. A vedomaškola.skl original adresa. A môžete si ju pozrieť, vlastne po, posurfovať po nej, lebo tam sú rôzne, tam my sa zaoberáme rôznymi vecami, ale takou hlavnou, našim hlavným odvetvím je náuka rozpoznania skutočnosti, ktorá trvá 3 roky, ale je to každý mesiac po jednom dní. A tak, takže to je vlastne akoby prvý rok 10 vyučovacích dní, druhý rok 12 a tretí rok 12 vyučovacích dní. Len my sme to nastavili na pracujúcich ľudí, tak preto je to 3 roky. Inak je to vlastne v podstate 10, 23, 4 vyučovací dní. A je to aj každý deň so sebou nesie nejakú náročnosť, ktorú treba uviesť do praxe. Takže my ten mesiac využívame na to, že vieme zadať aj také praktické návody, čo treba praxovať a učiť sa aj sami. Takže je to taký kontinuálny, kontinuálny štúdium, kde sa rozpoznáva skutočnosť. Rozpoznáva sa vlastne vlastná osobnosť, jej základné črty, ako ich používať a v podstate ako si upratať tú osobnosť tak, aby, ne, aby nás neobmedzovala a aby strachmi neobmedzoval našu tvorivosť, ale naopak, aby ju rozvíjala. Takže je to veľmi, veľmi príjemné štúdium, ktoré máme radi a to je taký náš, taká naša perla, taký náš diamant. A potom druhý druhá vetva silná univerzity, ktorá sa teraz ešte len rozvíja, je pomerne nová, tak sme nazvali, že odborné dielne a tam už človek nemusí kontinuálne študovať za sebou 3 roky, alebo teda deň po dni, ale môže sa prihlásiť presne do takejto odbornej dielne, ako je napríklad rozvážne vzťahy. A tam si, ako som povedal, môže vyberať témy, ktoré ho zaujímajú a prihlásiť sa iba tam, kde cíti, že toto potrebuje doplniť a to, čo nechce, tak to proste vynechá ale prihlási sa do klubu rozvážnych vzťahov preto, aby bol informovaný stále o tom, čo sa deje nového a on si proste bude vyberať, že ktorý kurz to takto môžeme nazvať absolvuje. A ako som povedal na úvode, že keď ho baví všetko, tak sa z neho môže stať až terapeut.
5: Mhm. Takže ešte raz Vedomá škola, Vedomaškola.sk Vedomá A tam nájdete všetky informácie. No a ako Simon spomenul, v úvode tohto vstupu mali sme opäť plodnú konverzáciu a my tu máme ešte Miriam, ktorá po celý čas sedí medzi nami a počúva a mala veľmi zaujímavú otázku. Takže naleri ho tak, ak by si ju vedela Sám. zopakovať. Takže, Lery, ja sa ťa chcem spýtať. Mňa veľmi zaujímalo, ako si uh, rozprával tie fázy, cez so ktoré uh, partnery uh, prechádzajú. Že keď si prejdú všetky tie fázy a skončia v tej uh, poslednej, čiže vlastne už uh, spolu žijú, že zbierajú tie plody toho všetkého, čo spolu uh, prešli. A čo ak uh, v, práve v tejto fáze jeden alebo obidvaja vo vzťahu zistia, že ten uh, vzťah im nič neprináša v tom slova zmysle, ako keby sa nudili.
3: Tak, výborne. No. Tak už, sa, už som sa napojil, lebo som si myslel, že zabudol som na to, ako sme mm. sa rozprávali. Takže to je práve to, čo ľudia, uh, sú, sme takí pokazení takouto kultúrou súčasnou uh, a ja si myslím, že si dovolím si posúdiť a zaútočiť teraz na to, že, že sa na častokrát zobrazujú vzťahy ako vzťahy, ktoré sú naplnené vášňou. Že ten správny vzťah, musí byť vášnivý, zamilovaný a milujúci, alebo že rozcítený. A pritom to je iba prvá fáza. A my sme ju nazvali v našej náuke, že rozrušenie. Rozrušenie prichádza vždy do vzťahu, keď sa otvára nový projekt. Vždy je rozrušenie. Ale rozrušenie ustáva a prechádza do zdieľania. A zdieľanie dokonáva. A teda stáva sa toho tretia etapa. Dokonanie. Ale tieto tri etapy, rozrušenie, zdieľanie a dokonanie, sú len tri etapy jedného vzťahu, ale nie vzťahu s jedným človekom. Čiže aj s jedným človekom ja môžem prežívať rôzne typy vzťahov alebo rôzne témy vzťahu a točíme sa do kolečka. Rozrušenie, zdieľanie, dokonanie, rozrušenie, zdieľanie, dokonanie, rozrušenie, zdieľanie, dokonanie. A v dokonaní naozaj je fáza, kedy človek dokoná nejaký projekt, napríklad výchovu detí. A prepáš, ja to poviem úplne ľudovo, podľa toho, ako sa niekto omilne aj, je taká, taká teória, že prvá kríza vzťahuje po roku, druhá po siedmých rokoch a takéto som počul. A v podstate si to predstavame takto. Prvá kríza vzťahu je, keď skončí rozrušenie. To znamená, že skončí zamilovanie. A ono naozaj má odísť. My nemáme dôvod byť zamilovaní do seba. Ten, ten veľký emočný nápor totižto dáva toľko energie, aby sme k sebe prenikli. Zoberte si, že dve cudzie entity majú také citové polia, si to predstavte, ktoré majú svoje hranice. A aby sa prepojili tieto citové polia, to chce nejaký tlak. Áno, chce to silu. A tá sila, to je to zamilovanie. Lebo ja nemám dôci púšťať niekoho do svojej intimity. Ja, to, to je predsa len nejaká sila, aby ku mne akoby prenikol, ako prerazil. To je, to je vyslovene prieraz. A k tomu, aby, aby som umožnil preraziť tej žene do mojej intimity, tak musím otvoriť to citové pole. A to je okamih zamilovania. Je to aj veľmi rizikový okamih, lebo vtedy otváram citové pole. A to citové pole je otvorené aj parazitom, aj mikróbom. Ja si to predstavujem stále ako keď otvoríte reznú ranu na tele. Čiže keď sa otvoríte, to rozrušenie spôsobuje to, že preniká k vám partner so svojim citovým polom, ale zároveň je to aj veľmi rizikové. Nemôže to trvať dlho. Je to, je to aj veľmi vyčerpávajúce. Zoberte si, že v takomto stave aj v pesničkách sa občas spieva, že behá si štyri poschodia so sneženkami v ruke. či ako to je tá štyri poschodí? Taká česká pesnička, že ako keď zamilovaný človek a zrazu už nebeháš. No to je jasné, že nie, lebo už nemám tú silu. Za tebou beháš 4 poschodia, peši a nosí ti sneženky. Takže je to úplne prírodne, že rozrušenie končí. A to je prvá taká kríza, ale ono je to úplne v poriadku, lebo po rozrušení, už keď sebe prenikneme a napojíme sa, prichádza projekt. A to je zdieľanie. Čiže dajme tomu, že prvá kríza, keď prekonáme tú prvú, tú prvú nudu, ano, že ustane trošku e, e, to zamilovanie, my si to častokrát nevšimneme preto, že tá kríza nastala, lebo ešte skôr ako to rozrušenie prestáva sa narodia detičky napríklad, u dieťatko. A to dieťatko upúta našu pozornosť tak silno, tú emotívnu pozornosť pocitovú, že my si nevšimneme, že to, tá intenzita zamilovania medzi ženom a mužom, medzi ženou a mužom že končí, že, že nie je taká silná. Lebo už máme detičky a už čoľi mučili, mu, detičky milujeme. Takže vlastne to rozrušenie sa napojí na projekt spoločnej výchovy detí a je to úplne poriadku. Potom prichádza druhá kríza, kedy sa končí sdielanie, že sa dokonáva. A táto druhá kríza je po nejakom dlhšom časom období, keď sa končí nejaký projekt. Bude to projekt teda tých detí, alebo je to iný projekt, na základe ktorého sa spojí tí ľudia. A zase netreba s tým robiť tragédiu, lebo je úplne v poriadku, a to je to, ja tak nepokladám z najkrajšieho obdobie, to je to obdobie nudy. To je tá nuda. Ale že my sme už dokonali a zoberte, že vychoval som deti napríklad, ja mi tomu, že sa to podarí, že vydržia spolu tí dvaja a teraz tie deti odídu z domu a áno. A teraz konečne si môžeme užívať. Preto je veľmi krásne, keď dvaja ľudia, muž a žena, sa nespoja spolu len za účelom mať deti. Preto je veľmi pekné, keď sa zamilujú do takých svojich vlastností, ktoré zotrvajú aj po deťoch. Do takých projektov, pardon. Napríklad poznám manželský pár, ktorý sa zamil- zamiloval do seba a boli vášniví cyklisti, obidvaja. A oni sa tešili na to, že oni na dôchodku budú cyklistikou prekonávať cestu okolo sveta. A im sa to fakt ale podarilo. Pretože ich to držalo spolu. Ten spoločný plán, tá, ten, tento tešenie sa na tú cyklistiku na dôchodku, im skutočne vydržalo až do toho dôchodku. alebo som ich spoznať tesne pred dôchodkom. A naozaj som bol svetkom toho, že akonále odišla muž do dôchodku, neskôr ako žena, sadli na bicykle, a cestovali cyklo. Oni tú cyklistiku robili aj predtým, ale vždy im v tom niečo bránilo. Deti, práca, hypotéka, neviem čo. A krásne, že oni mali ten záložný projekt. Čiže v podstate oni si nevšimli ani tú nudu. Lebo vždy mali nejaký projekt. Ale aj keď sa nás stane, že dokonáme nejaký projekt a začne tá nuda, tak boli by sme hlúpi, keby sme od seba okamžite odchádzali, pretože užívame si ten pokoj. Taký ten, taký ten že nemusím nič robiť. Lebo ono o tú vášeň sa postará stvoriteľ. Viete, ten, tí ľudia, ktorí, ktorým tá vášne chýba, tak to je väčšinou uh, dôsledok nejakej frustrácie, nejakej choroby, nejaké duševné poruchy, že chýba mi vášne, potrebujem sa nejako prejavovať. Lebo prirodzené je, po každom projekte si naozaj istý čas oddychnúť. To je prirodzené. A tí ľudia, keď sa začnú spolu nudiť, tak to môžu využiť na to, že si dovolia odstúpiť od seba tou pozornosťou a dovolia si nasávať z okolia inšpiráciu nového projektu. A keď sa nájde tá inšpirácia nového projektu, tak keďže už spolu sú zohratá dvojka, viete, že už sa doplňujú, tak je potom normálne, že ja poviem o tom svojom novom projekte, čo ma nadchlo, poviem tej svojej partnerke a ponúknem jej, poď so Keď odmietne, áno, môže prísť k dokonaniu a k rozchodu. A ja sa potom vrhnem do toho projektu a, na, a pritiahnem k sebe nové partnerstvo. Ale vo vysokom percente to nemusí nastať. Pretože zase, keď už spolu vydržíte niekoľko rokov, zohráte sa, dokončujete za seba vety. Viete, ste citovo prepojení, to je citové prepojenie, to je kumšt. A to, to, je, aj to sú rôzne, to na to treba čas, aby ste sa citovo prepojili. A ja hovorím, že keď už sa mi podarí citovo sa prepojiť s nejakou ženou, tak by som bol blbý aby som ju od seba prepúšťal, lebo to citové prepojenie je nejaká práca, je to nejaký výkon. A ja teraz, keď sa napríklad pri to obdobie nudy a ja teda čuchám po okolí, že čo by ma zaujalo, aké nové činnosti, aký nový projekt, tak by som mal vyvinúť viac energie na to, aby som povzbudil tú ženu, aby som do toho projektu išla. Pretože keď ja, keď ja nedám tomu pozornosť a dovolím, aby odo mňa ona odišla, tak ja stratím kus zo svojej sily. A to sa ťažko nahrádza, to nie je taká sranda. Zase sa s nikým zlaďovať. Ja to poznám inak, ja, ja to poznáš moc dobre, lebo ja som človek, ktorý mal veľa vzťahov a ja viem, aké vyčerpávajúce, že tak extrémne vyčerpávajúce je to nalaďovanie sa, že teraz v 47 rokoch ja mám sakra problém nájsť ženu. Že to, a nie preto, že by som nemal záujem o seba, ale že by o mne nebol záujem, ale... To nalaďovanie je tak vyčerpávajúce, tak ťažké, že ja nevládzem. A tu aj kričím častokrát, si teraz spomínam aj takým trpkým smiechom, že ostatné moje vzťahy, ktoré som sa pokúšal nadobudnúť a nadviazať, tak ja som tam kričal hlavne najčastejšie ja už nevládzem, ja už nevládzem. Áno, to nalaďovanie ja nevládzem absolvovať. Čiže preto ja som proste vo svojom živote svojou neodbornosťou a neznalosťou, čo teraz možno niekomu nahradím touto náukou, dopustil to, že som ľahkovážne pristupoval ku vzťahu, ktorý už bol naladený, bol dlhšie trvajúci, bol pekný, pevný a ja som ho prepustil medzi prstami. A je to škoda. Nemusím sa teraz utápať v rozviatom lieku, proste je to fakt a preto odporúčam, že keď už máte to šťastie, že pri vás zostal človek niekoľko rokov a ste tú prácu nalaďovania máte za sebou, tak prosím vás snažte sa o to, aby ste, ho, aby, bolo, aby ste ho stratili, aby, aby ste čo e, najviac sa snažili, o to by s vami zostal. Že dať mu tú šancu, dať tomu viac pozornosti, aj keď nájdete nový spôsob života, nový projekt, novú, novú chuť robiť niečo nové, snažte sa prosím o to, aby vás ten partner e, porozumel a dajte mu tú ponuku, aby bola pre ňu zaujímavá s vami ten projekt zdieľať. Pretože sa vám to oplatí. To nie je nič morálneho, nič nejakého, že, že tak sa to má. Na to sa vykašlite. Môžete byť kľudne promiskuitní. Ale ja vám len hovorím, že promiskuitá a striedanie partnerov sa proste neoplatí. Áno, že to je vysilujúce. Ten, kto má tú silu, tak nech si to robí. Ja, ja som sa pokúšal o to, mal som viacero partneriek, ale iba z nevedomosti. Keby som mal tieto vedomosti, čo mám teraz v 20 tak si dám sakra pozor na výber lebo to je zase tá etapa, ako života je taká, že dovolme si vyberať, dovolme si mýliť sa, do tej triciatky si dovolme proste špekulovať, hľadať. Ale keď už rás nájdete človeka, ktorý sa s vami naladil toľko, že ste boli schopní s ním dokonať projekt. Dokonať projekt. Lebo to hľadanie partnera je jasné. To, to sa striedajú partnery, lebo nedokonáte nič s takým partnerom. Hľadáte. Ale keď už nájdete partnera, s ktorým dokonáte nejaký projekt, tak je to podľa mňa neefektívne sa o ľahko, vážne zbavovať. A je dobré radšej sa postarať o to, aby s vami zostal a počká si a dať mu tú ponuku. Alebo opačne, prijať tú ponuku, že vypočuť si toho partnera, ktorý nájde nový projekt skôr ako dať mu tú šancu vypočuť si ho. Reálne povedané je, že napríklad vychováme deti a moju partnerku teraz fascinuje cestovanie okolo sveta. Ale mňa to nebaví. Ano, že na prvý pohľad, že ja by som chcel doma a ja mňa to nebaví. Ale mám ja proti ponuku. Ak mám, tak poďme sa o tom rozprávať a dajme si čas, že aby tá ponuka, že koho ponuka vyhrá, že kto si získa toho partnera svoju ponuku, že poďme do tohto projektu. Ale keď nemám ponuku, že nemám čo ponúknuť, tak ja by som radšej na tú cestovanie okolo sveta išiel. Anože radšej by som sa nechal tou ženou viesť, dobre, no tak ma ťahaj okolo sveta. Lebo, lebo v podstate sa to oplatí, lebo my sme dokázali spolu vytvoriť projekt Jeden. A to zvyšuje pravdepodobnosť, že spolu dokážeme vytvoriť aj projekt druhý. A preto je dobre zostať spolu, vydržať tú nudu, počkať si na inšpiráciu nového projektu a dať partnerovi ponuku, pokiaľ som prvý, ktorý ho nájde, alebo poriadne si vypočuť partnerovú ponuku a dovoliť si ju, proste aspoň sa s tým pohrať, že prijať alebo dať si nejaké rokovať o tom, že dobre, tak ja príjmam za týchto okolností. Proste dajte si ten čas. A keď sa stane, že obaja máte ponuku, tak sa zahrajte na tú hru, že... Lepšia výťazí. A skúsiť z toho spolu. Lebo keď sa raz viete naladiť a viete sa doplňať, je to škoda opustiť. D- d- dobrá odpoveď.
5: Výborná. No, ďakujem. ďakujem. Niekto niečo? Ja mám už šťastie. <laughs> Ešte stále? 5, áno. <laughs> som šťastná, Ale... že som tu a teraz a s vami.
2: Treba aj podotnúť ďalej to, že teraz sa bavíme o partnerstách, kde to naladenie už je. Hej? Mm-hmm. Aby to bolo, keď to partnerstvo funguje, je naladené, keď už dať, máme za sebou, tak toto hovoríme mm. o, o týchto partnerstvách. Ten
5: partner jednoducho funguje tak podobne, ano. ako my to.
3: Tak. To nalaďovanie, mm-hmm. vlastne to, to áno, áno. čo my pokladáme za ten vzťah. Vie, to je to Súlad. Mýl, ale že, že vlastne to nalaďovanie je sprevádzené rozrušením, citovým rozrušením, to je to nalaďovanie. A môže byť to byť vášnivé nalaďovanie, veď to sú tie ohromné vášne, priťahujem a to je úžasné, my sa musíme milovať dvakrát do dňa, rozumieš? A to je sa nalaďovanie, lebo oni sa spoznávajú, narážajú do seba. Môžu byť vášnivé, sa hádajú, je talianské takéto vzťahy, to ľudovo povedané. A idú si po krku, ale proste ich to náplňa, oni sa zlaďujú. A to zlaďovanie, bohužiaľ, my vnímame, že to je vzťah. Ale to nie je vzťah, to je bolo zlaďovanie. A keď nám pominie takéto vášnivé zľaďovanie, tak máme pocit, že vzťah dokonal. Ale to je úplná hlúposť. My sme sa len, len prvú etapu sme absolvovali, len naladenie.
2: No je to dôležité kvôli tomu, že ak uh, má tam byť ten spoločný... Uh, ty hovoríš porajek, ja už som skôr... Alebo tam nie je skôr, ale záujem, hej, cieľ nejaký vytvoriť, že poďme robiť toto... Uh, tak práve bez toho zladenia to nejde. Ano, aby eský. tie záujmy boli teda v podstate podobné, alebo zase, um, aby to tiež možno bol pochopené Takže ja niečo robiť fakt cítim, že toto robiť nechcem. Že toto je proti mojej vôli, proti mojej ano. srsti. A teraz idem to robiť len za to, lebo ten druhý, ale to tiež nie je cesta, lebo to ten človek nebude Jasne. robiť dobre, s radosťou, s vášnosťou, mm-hmm. bude to stále. To
3: bude... Ale za to som bol, že predchádza tomuto ten zladený vzťah. Áno, my, my, my teraz nabúrávame staré stereotypy, lebo vieš, ja som ešte generácia, ktorá, pre ktorú bolo prirodzené, že v 18 rokoch sa máš ženiť alebo vydať. Alebo maximálne do 25, lebo po 25 už bola zvýšená daň, tzv. staromladenická. Normálne tam zvyšovali dane. Takže vlastne my sme boli zvyknutí sa rýchlo brať a bez naladenia. Lebo tam bolo, vieš, my žijeme v stereotype, že keď sa stretnú dvaja, tak mali by sa najprv napríklad vziať a až potom sa pomilovať. Ešte aj takéto stereotypy existujú. To niektorí majú, ako ja som ošokovaný, ale naozaj to niektorí majú, že až po svadbe bude napríklad milovačka. Ale my, keď sa nenaladíme na seba, nespoznáme sa, že či vôbec áno, máme spoločné hodnoty, máme návyky, ktoré sa dajú zladiť, dáme sa doplniť, tak to nemá zmysel ani projekt otvárať. A my vhupneme do projektu, nezladený. Čiže vhopneme do rodiny, vhopneme do toho, že máme dieťa s niekým, ešte ani nestačíme sa zladiť a trváme na to, že si musíme zostať. Ale napríklad v rámci zladovania sa môže stať, že ja splodím dieťa. A to neznamená, že s tou ženou musím zostať. Pretože iba stvoriteľ môže odpovedať na otázku, prečo som splodil dieťa so ženou, s ktorou neviem vydržať. To je iba stvoriteľ odpovedá na tú otázku. Ja sa musím pokúsiť urobiť všetko preto, aby sa zladili, ale keď sa to nepodarí, tak je rozumnejšie odstúpiť. Pretože to dieťa sa malo splodiť a to bol aj jediný... Jediná úloha toho vzťahu, preto kopa žien, ktoré majú teraz dieťatko s niekým, s kým nežijú, tak je to úplne prirodzené, lebo stvoriteľ rozhoduje o tom, kto sa má narodiť. O tom nešpekulujeme. ja si teraz za mňa, ako to je moja rozprávka, že ja o tom nešpekulujem. Čiže je úplne prirodzené, že keď nevydržíme naladenie, tak proste treba od toho odstúpiť. Keď nás to vyčerpáva, keď nás to vysiluje, bolestné, to je utrpenie, to spôsobuje, nedokážeme to, chodne o toho preč. Ja som sa snažil naladiť 7 mesiacov, 3 roky, snažím sa naladiť a nejde to tak, že akože nehovorím, že je nejaká rozumná etapa, že dokedy. Dokedy mám silu. Uh-huh. Ale keď už vás poviem, že sakriš, ja, ja nefakt, že akože dosť, tak lep- lepšie rozumnejšie odstúpiť a naozaj účelom partnerstva je šťastie, je radosť a nie utrpenie. Čiže keď nám to prináša utrpenie, tak otázka je veľmi subjektívna, dokedy ma to baví, ale keď ma to proste prestane baviť, lepšie odísť. Ale keď už sa naladíme tak treba to využiť a, ale, ale musím upozorniť všetkých e, našich kamarátov poslucháčov že keď sa správne naladíme tak je to sprevázané tým že ustúpi zamilovanosť tak sa neplažme neutekajme ustúpenie zamilovanosti je prirodzený sprievodný jav správneho naladenia tak nemusíte tam to je
5: ten zdravý vzťah. práve vtedy nastáva.
3: Vtedy začne sdielenie, to prirodzene príde. Tak
2: Nože, vy všetci, ktorí počúvate, ste tiež naladení, ste naladení na 100, na občinskú vlnu, na slovenské občianske vyslanie v Tietve pod Polanou. veríme, že ladí, ladíte dobre, že ja sa dobre počúva a ideme si opäť zahrať pieseň a po piesni pravdepodobne, jedným okom kukám, máme po desiatej, tak pôjdeme do posledného vstupu, a ešte, ale ten posledný vstup môže trvať kľudne polhodinu, ako sme si šimli, léri. Léri povie, ako píla. povie veľa slov, takže, ale bude to posledný vstup. Tak sedeme zahrať a potom sa opäť počujeme.
3: Novinské občianske iniciatívy je to understand.
13: Let your love
11: Kutočne veľký hráč je so životom vyrovnaný, on vie, že život a smrť jedno jest. Je zmierený so všetkým, vie odkiaľ prišiel kam kráča a vie kto je. Týmto poznaním inšpiruje druhých na okolo a motivuje k interaktívnej hre. A skôr než loď tak ešte predtým si overí, či zanechal stopu v tejto mle. Jeho slova sú jak šípy, mierení mi presne jeho mysel čepel týky. Vie, že má moc jak laser, revraví pozor na návyky. Dávaj pozor na nespečné rutiny, sa časom veľmi ľahko osud stane. Je svojim manažérom šťastia, veľmajstrom v seba, vie, že svetým kráľom zlatopránov. Je tu a teraz, čini malé kroky k veľkej vízii. Mení seba, mení svet stále verný svoje misii. Priniesť právo tej
13: It's a mystery to try to understand That you love
11: Tvoj život je hra. Prečo asi hraj? Obsahuje slovo raj. Tak nemusíme trpeť aj keď ťa naučili, že hej, vyber si svoju preferenciu a len stlač play. Máme tu len robiť iba najlepšie, čo vieme. A môžeme kľudne pochybovať o tom, o čom chceme. Všetko, čo sa deje, znamená len to, čo ja poviem, že znamená. Som pán svojho sveta, stojím obromna na ramená. Uh, učím sa od najlepších. E uh, správne pracovať, ale hrať sa čím od najmenších. Yeah. Od našich detí malých ešte napojených stále prirodzených neprestávajúcich by prítomnými ani nákami. D Drahokami vidia v kamenňok No predopelých dráhokami sú len kamene, hodnoty zvratené. zaleží pa na ce, a to je šialoné, tak veľa myslíme. Malo cíteme, to není rad so my.
13: Try Let you love be
11: And always be always be prepared She wanted to home She bought the hero home She wanted nee, to want Život hrou, nie je tvoj život hrou, jo. Je to len jasné, neberi tak príliš vážne. Ten východ miluje cestu života na to
3: Zapakuj. Sme vo vytiahnutých mikrofónoch práve. Už áno. <laughs> to je to krásne slovo, že vyťahujem mikrofón a ja sa vždy že odkiaľ ty vyťahuješ, ale to je vlastne, že zvuk. <laughs> tak, tak, tak. ja
5: sa teda zostím slova rovno. Leri, ty si rozprával svoju osobnú skúsenosť, áno. pretože si myslím, že mňa osobne počas toho rozhovoru tiež zaujímalo, teda možno, že taká súkromná otázka, že keď je niekto učiteľ s Áno jeho vzťah musí dokonali potom. Takže To no. je takéto moje očakávanie, prirodzené. A zase žiť v partnerstve s učiteľom vzťahou, tak asi tiež asi tam není tak veľa problémov. Áno, môj vzťah so je
3: úplne dokonalý. Uh, to je jedna základná predispozícia učiteľa vzťahov, preto som sám. No, ono je to o tom, že, že vzťah uh, od učiteľa vzťahov je veľmi ťažko očakávať nejaký vzorový vzťah pretože učiteľ nemá vlastne ani úlohu byť vzorom. Učiteľ má úlohu ľudí zorientovať a pomôcť im vysporadovať sa s problémami. Ale nemusí byť vzorom. Čiže ja častokrát vzorový vzťah ukazujem, že pozrite sa, tak toto je vzorový vzťah, keď ho mám k dispozícii a veľmi rád ukazujem ľuďom, že toto je vzor isté etapy, vzor istej spolupráce, vzor toho a vzor tamtoho, ale nie je moja úloha byť vzorom. Uh, učiteľ nemá byť vzorom. To je prvé. Po druhé, ja sa spoliam na to, lebo ja by som chcel mať dokonalý vzťah. Ja by som chcel mať ten pekný vzťah a ten, čo by ma obohacoval. A stále uh, som presvedčený o tom, že sa mi to podarí. Ale čím som starší, tak tým si uvedomujem jednu dôležitú vec. Že ja mám dokonalé vzťahy. Veď, že ja som obklopený ľuďmi, ktorí ma podporujú, a to som si musel za celý ten svoj život vytvoriť. Sociálne prostredie, podporné prostredie, ľudí, ktorí ma majú radi, ktorí ma ľúbia, ktorí, ktorí ma podporujú ako moji správcovia, ako tie moje rámce, ktoré ma vedia udržať aj povzbudzovať, ktorí mi vedia ukazovať aj moje chyby. Ja som obklopený ľuďmi a preto môj vzťah je dokonalý. Ale nie je to vzťah s jedným človekom. Zatiaľ. Ale aj ten budujem. Takže druhá taká barlička moja je to, že stvoriteľ sa si rozhodol, že ten Larry je tak dobrý učiteľ, že mu hodí tie najťažšie výzvy. A ja si môžem povedať, že mal som veľmi veľa vzťahov so ženami. Nebudem ich počítať, koľko bolo pokusov krátkodobých a premárnených, ale boli tam pre mňa veľmi dôležitých asi 5 vzťahov. To si zoberte, že minimálne 4-krát som prežíval rozvod, Tranenie teda je ten papierový, ale naozaj rozdielovanie domácnosti, rozdeľovanie majetku. Štyrikrát som to prežíval a 5 ťažkých, rozchod, ťažkých päť rozchodov takých komplexných, akože rozchádzaní, o odpájaní sa sitového poľa, takže mám o čom rozprávať. A keď si naozaj nadšerím do svojej minulosti, tak čo som ja prežíval, to boli také bizarnosti. Aj prežívam také bizarnosti, že naozaj len učiteľ vzťahov asi by takéto bizarnosti potreboval prežiť. Čiže vyberajme si starostlivo profesiu, lebo podľa našej profesie bude vyzerať aj výzva, ktorú budem musieť prejsť. Nezávidím nikomu, kto má taký krásny vzťah. Pre mňa je to vzor, ktorý môžem používať v náuke. Ale ja ako učiteľ môžem povedať, že som prešiel peklom. Prešiel som rôznymi ťažkými temnotami a slepými uličkami, ale práve preto, že som nimi prešiel a prechádzam, práve preto v nich viem aj sprevádzať a pomáhať ľuďom z nich vychádzať von. Presne,
5: teraz si mi zobral také, prevedal si myšlienky, ktoré som mala, že práve preto ti stvoriteľ teda dal také príbehy, aby si potom mohol o nich písať a o nich ano. učiť. Takže všetko, ako má byť.
2: Našiel som 100 spôsobov, ako niečo nefunguje.
3: Aby som sa naučil ten jeden, ako to funguje. Áno, mm-hmm. to je, to je mm-hmm. presne tak. A ja si veľmi jednoducho, zo všetkých tých skúseností, ktoré mám osobné, alebo ktoré mám vo svojich terapiách so svojimi zverencami, ktoré mi, ktoré mi oni zverujú, a ja ich vyvádzam z nich a podarí sa mi to, tak každý takýto úspech ja si zaznamenávam. A veď, ja mám za tých 13 rokov tejto práce s ľuďmi, aj so sebou, už cieľenej, teda mám 47 rokov práce, ale tých 13 cieľene skúmam áno, túto tematiku a viem o nej bohatej skúsenosti hovoriť. Takže myslím si, že to, čo ja ponúkam na verejnosť, tak je experimentálne overené nejakým úspechom. že neponúkam nič, čo nemám dokonané, nemám overené úspechom. A preto to, čo, o čom hovorím, aj ty si sama priznala veľmi pekne, že, že že ty to rozpráva, ale ja to tak cítim, ako že je to také známe, že áno, lebo ja len popisujem to, čo funguje. To, čo je, to, čo je prirodzené, som si len všimol na... a môj oceň povedal, že, že múdry sa učí na cudzých chybách a sprostí na vlastných. Tak ja som ten sprostý, ktorý ale pomáha ostatným múdrym, aby sa mali na čo mučiť. A to teraz vlastne takto šírim. Tak to je také moja, moja karma. <laughs> a teraz mám taký zaujímavý vzťah, čo sme rozprávali mimo uh, mikrofónu že nechcem teraz, aby som neublížil tej osobe, tak nechcem byť veľmi konkrétny, ale proste dlhšiu dobu sme stále v procese zľaďovania. A nedarí sa nám to. A ja tam potom to, čo vzniklo, čo vás zaujalo, tak chcem povedať predposlucháčov, že ja mám pocit, že veľmi ťažké pre mňa, osobne teraz, zľaďovanie, alebo stiažené zľaďovanie, mám preto, lebo sme generačne trošku od seba vzdialení. Že je to 13-ročný rozdiel. A tam cítim, že, že prichádza ten človek mne blízky prichádza ku mne s témami, ktoré jemu úplne právom robia starosti a úplne adekvátne veku a adekvátne etape v života, v ktorej sa nachádza, cíti radikálne ťažké výzvy a že sa nimi borí a je to pre ňu akoby dôležité a poľcuje to aj pozornosť. Lenže pre mňa je to akoby už otravné. Že je pre mňa to taká nuda, lebo je to pre mňa opr- svede gombička oproti tomu, čo na prežíva. Čiže to je ako keby sme... Prirovnám to tak, že ako by ste sa s človekom, ktorý sa pripravuje na štátnice na vysokej škole, stretol maturant a oslovoval s témou, že prosím ťa, ma, idem na maturity to je také ťažké, vieš, čo, musí sa to pripraviť a, a vnáša túto tému. A teraz ten človek, ktorý sa borí so štátnicami, sa cíti prirodzene taký, že no dobre, čo sú to maturity, prosím ťa, to je blboz, jednoducho to prejde, spravili, tak spravíš aj ty. A má, má pocit, že to chce zľahčovať. A nedokáže pochopiť tú autenticitu, tej náročnosti, ktorú prežíva ten maturant. Lebo on už má inde zahľadený svoj pohľad. A toto prežívam ako veľmi ťažké zladovanie. Pri zladovaní. Že, že vlastne prináša problémy, ktoré mňa už nezaujímajú, lebo som ich prekonal, mám ich za sebou, nepotrebujem sa tým zaoberať. A pre mňa to sa prejavuje tak, že príde s témou a ja na dve doby mám riešenie. Lenže, A mňa otravuje, keď sa o tom ešte rozprávame. Vieš, že ona sa chce zdôverovať s tým, čo prežívajú. Daj už pokoj, som ti povedla, ako to máš napraviť. A už nechcem o tom počuť. Ako takto surovo povedané, to tak dúfam, že nerobím vždy, ale v podstate takto k nim pristupujem. A to je najväčšia bolesť, ktorú prežívame. A nevieme to prekonať a snažíme sa o to. A možno prídeme k tomu, že nedarí sa takto zladiť. Uh-huh. A budeme si od toho odstúpiť.
5: Mne to pripomenulo tú, tú fázu toho učenia, práve toho takého vzájomného. ako Že zase to, že ty si možno tá opora pre ňu, s tým ano. nadhľadom.
3: Áno, len túto, nejaká škola. je dôležitý projekt, vieš? Uh-huh. lebo keď si pomenuješ projekt, že mladé dievča príde k staršiemu mužovi a po- dá mu ponuku do projektu UČMA. Lenže toto nemusí byť pre toho muža naplňujúce. Lebo byť učiteľom alebo terapeutom a poradcom je v poriadku. To je transparentný vzťah. Ale pre mňa, pre Leryho konkrétne teraz hovorím, že byť terapeutom a učiteľom sa mne nevie napojiť na intimitu. Uh-huh. Lebo ja mám v terapiách veľa žien. Že aj v účení, ako žiačok mám veľa. Ale pre mňa sa to nespája s, so vzťahom. Ale vyš, teraz si ma pristila, to neviem, či môžem do vysielania, ale poviem to, lebo mne to nevadí, to dúfam, že ani vám. No, že predstavte toho, si, že... No tak to idem, idem na to. Predstavte <laughs> si, že ja som na dobu dal vzťahy v podstate so žiačkami. A teda nemyslím, ten, že som lovil v tom prostredí, ale nebolo výnimkou, že by som nemal vzťah buď s ženou, ktorá mala odo mňa najprv dopyt byť terapeutom, alebo nejakým učiteľom, sporadcom. Často sa v našom zamilovaní objavovali to, že ona u mňa vzhliadala ako k niekomu, kto jej vie poradiť nemusel by teraz žiačka v univerzite, ale že vzliadala ku mne, tak. A na tom sme postavili vzťah. A ja som sa na to nechal akoby nachytať, ale teraz mi až docvakáva, že možno práve iba preto, lebo moja rola učiteľa nebola dozretá že akoby som ešte aj ja potreboval povzbudenie a potreboval som niečo, že na tom som si zakladal tú svoju hodnotu. A teraz, keď som si tú hodnotu naplnil, že sa cítim ako učiteľ stabilizovaný, pevne ukotvený a nepotrebujem si už dokazovať, že som dobrý učiteľ, ani dobrý liečiteľ, tak v podstate akoby tá ponuka, že, že pod so mnou do vzťahu a ja ti budem dávať obdiv a podporu učiteľa a liečiteľa, že akoby to nepotrebujem a tým pádom sa nevieme na to naladiť, že mňa už taká žena v podstate nedokáže pritiahnuť do intimného vzťahu a je to pre mňa skôr také, že mám to, mám zámer to skôr oddeliť, že vieš čo, a chceš, aby som ti bol liečiteľom, tak to oddelme, že ja od partnerky už mám iné nároky a iné, iné potreby a aby iné očakávania. Môže byť, môže byť, teraz som na to tak prišiel, že to sú všetko mm. také nuansy. No áno, lebo, zákl- lebo mne to príde, že
2: ak toto by je, alebo bol základný kameň toho vzťahu. To nie je základný, kam je vzťahu. Je to vzťahu, ale možno žiačka učiteľ alebo teda um, žiak, žiak učiteľ najlepšie po, prirovnanie, Ale
3: to nie je, je rov, rovno... To, to, hm, Prvek, to je Ešte, zá... ne, ne, ten, 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 ten základ tam... Ak dovolí, že je to v poriadku, lebo ja poznám veľa partnerstiev, lebo ak ako som ka partnerský terapeuta, že u mňa sa te striedajú naozaj veľmi zaujímavé, bizarné prepojenia. Aj, aj bizarné prepojenia. A napríklad vzťah učiteľ žiak je pomerne častý. To nie je v zle, Len ono tam príde k dokonaniu. Napríklad že zrazu napríklad predstavím, že príde mladá devča k nejakému ocinkovi akože, áno, a teraz ju to fascinuje, jeho fascinuje tá jeho nedokonanosť ocinkovstva, takže si to pekne napoja sa na ten projekt. A ten projekt dokoná, keď si žena nasíti tú energiu vedenia a nemusia sa rozísť. Môžu dozrieť spolu. A potom prichádza nový projekt. Čiže je to úplne v poriadku, Nebojte sa toho, zase to nie je zle. Ja teraz nechcem povedať, že starší muž a mladé devča, to, to nemá byť. Môže to byť, ale pozor, ako náhle žena dozrie do dospelé zrelej ženy a prestane mať dopyt po náhrade otca, tak ten vzťah prežíva to dokonanie. A to môže sa prejaviť ako kríza, ktorá prichádza k rozchodu, alebo si obidvaja povedia, tak moje zlata, dokonali sme ako otcinko crn mm. Áno, alebo ako žiačka, ako žiačka učiteľ? Poďme teraz do nového projektu a zostaneme spolu. To môže byť. Toto je úplne v poriadku. Nebojte sa toho. Nič, nič proti tomu by sme nemali hovoriť. Ja teraz hovorím o svojom fenoméne, že kým som mal tú nezrelosť ako otec Áno, že nemal som nasýtené túto polohu alebo ako učiteľ, tak mohlo byť, že aj pre mňa boli zaujímavé. Áno, ako projekt, tie kvázi žiačky, ako partnerky. Ale keď som to nasýtil, tak môže byť, že teraz prestávajú byť pre mňa zaujímavé a neviem sa naladiť, pokiaľ žena u mňa má ponuku projektu buď mi učiteľom. A túto sa už neviem naladiť, toto odmietam. Áno, že nechcem ti byť učiteľom. Áno, toto ti odmietam. Prilás sa do univerzity a tam ti budem učiteľom. A chceš terapiu, prilás sa mi na terapiu, tam ti budem terapeutom. Ale ja už nechcem byť s tebou partner. Ja mám iné veci. Ja mám iný projekt. Ja mám v ponuke iný projekt. A toto je to. Môžem tak trošku zľahčiť to? Áno, nech sa páči. Pozri.
2: Keď si to vypočuje, toto vysielanie, ja máš vyriešené.
3: <laughs> Nie, ona to vie. Ona, my to vieme obaja. Len zaujímavé je, že... že To to nalaďovanie je práve ten fenomén, že... Viete, ja som človek perfekcionalista, to je taký trošku aj môj problém, že možno je mojou rezervou to, že neviem sa len tak vzdať. Pre mňa, paradoxne, mám za sebou viacero vzťahov, ale verte mi, že to ženy mali so mnou ťažké, lebo ja som ich len tak nepustil. Kým som ja dovolil ten rozchod tak to sme prechádzali strašnými akoby, kontroverznými konfrontáciami a, a proste skutočnou temnotou. Ja som nechcel len tak, ako dokonať. Ja som stále to držal a možno práve to je tá moja e, to, čo sa mám naučiť, uznať, že niečo aj nemá zmysel. Lebo ja ako nechcem zlíhať ako učiteľ. Vidíš, možno teraz, inak to, to je veľmi autentická vec, takže ďakujem za to, že ste mi to poskytli, lebo možno teraz si len treba uvedomiť, že Larry Vzdaj sa už toho, že by si musel všetko vyriešiť a jednoducho dovol si, aj že toto neviem a nechce sa mi to riešiť a prepustiť to. A možno, čo si ty spomínala, že že keď si to prepustila, keď si uvoľnila ten svoj pod, podprahový tlak na muža, že kašlem na to, bude robiť to, čo on, sa zrazu všetko uvoľnilo, tak možno aj ja sa mám naučiť, proste povedať si, viete, čo ja neviem a naozaj toto, naozaj robiť nebudem a, a skončil som a možno príde rýchlejšie k nejakému vyrovnaniu, tak uvidíme, čo ma čaká.
5: Áno, možno, že práve keď uvoľníš ten tlak, tak práve ona príde novým projektom. Čiže áno, môže môže, môže prísť, áno. Možno tá mm. otázka mi napadla, lebo povedal, že otázka v partnerstve dôležitá je, že si šťastný?
3: Ja som veľmi Počas
5: toho, ako to riešiš, si šťastný? Ja som
3: veľmi šťastný, lebo keď ako mi to spôsobuje utrpenie, tak mm-hmm. odstupujem, alebo mm-hmm. si dovolím pri tom nalaďovaní, naozaj to odstúpiť, dať si akoby pauzu, dovoliť si. Lebo viete, v rozrušení, v tej prvej etape, je taká základná zručnosť, samostatnosť. Ak sú dvaja samostatní, tak vedia pomerne pokojne prežívať aj dramatické nalaďovania. Ak sú samostatní, ak nie sú samostatní, tak je to potom, môže z prepadnúť závisláckých vzťahov. To sú tie predčasné spolužitia a závislácké prepojenia. To sú ako dva narkomani v podstate, ktorí sa nazvam pozbudzujú k drogám. Čiže toto je nepríjemné. Ale keď máte samostatnosť zachovanú, tak viete prežívať aj pomerne dramatické naladenia. Čiže toto ma ešte udržuje v tom, že áno, som šťastný napriek dramatickému lebo ma nevyrušuje natoľko, že by som trpel. Ako akonále trpím, prichá, odstúpim od seba a čakáme, čo sa deje a potom prírodzene nadvezujeme na, na to, kde sme prestali.
5: Mhm. Krásne zhrnutie. Akože...
3: Tak. Tiež uh, už som mal teda,
2: uh, taký zámer, že keď teraz uh, Larry už dopovedá, tak, tak uh, povedali sme, že toto je posledný vstup, tak ak, aby sme si držali slovo, tak ho aj naplníme. Tak ťažko povedať, páčilo sa vám, nepáčilo sa vám, dozvedeli ste sa niečo, nedozvedeli ste sa nič nové. Je to na vás. Veríme tomu, že áno, že ste strávili inak, alebo že ste inak strávili čas, ako je, ako je možno inokedy zvykom pri slovenskom občanskom vysielaní a dnešnej téme, ktorá bola veľmi zaujímavá. Dalo by sa o nej hovoriť ešte, kľudne možno aj dosvítania, lebo mohli by sme ísť úplne, neby sme sa tu s Lérim rozprávali, že bol by možno dobré ísť aj, ako v začiatku bolo povedané, o, de, Začali sme dejinami trošku s mm-hmm. Slovánov, mm-hmm. ako sme to mali nadstávať yeah. a podobne, ale to sme potom, že to by bolo fakt na samostatné vysielanie. Možno bude, ak sa ti u nás páči, tak kedykoľvek môžeš zavolať a budeme debatovať zase ďalej niektorý večer. Tak na dnes... Prvne sa ja za seba rozlúčím, tak ešte poviem, že opäť sa môžete zajtra naladiť na vysielanie od 8. Hostky budú zajtra, bude v podstate taký babinec v obývačke. Prídu tri ženy z ako to povedať, zo stredného považia, tak to zadefinujem, a, tú oblasť. A budeme sa opäť prirodzene rozprávať z úplneho súdka o prírode na považí, o tom, kam sa tam dají ísť, o zámkoch. A sú to devčaté naozaj zhovorčivé, cestované a je pravdepodobné, že tie témy prirodzene pôjdu do rôznych smerov, takže najtra opäť sa môžete naladiť od 8:00 a prísť k nám do obývačky alebo si ju preniesť k vám domov. Takže za mňa, ja sa ľučím, majte pokojnú noc, ešte si môžete vypočuť niekoľko pekných piesní na snívanie, tak teda majte pokojnú noc a nádherný zajtrajšok.
3: Dobrú noc.
5: Dobrú noc, ďakujem všetkým poslúhačom. Dobrú noc. Dobrú noc.
11: Чинской волне.
0: Detviánske vysielanie a jeho poslanie má byť inšpiráciou pre nás všetkých, ktorí veríme, že sila podpolania je okrem prírodných krás ukrytá predovšetkým vo vnútri každého z nás. Dôležitý sme bez výnimky úplne všetci, rovnako tak ako sloboda, rod, rodina, život, múdrosť či pokora.